0: Hallo, Thomas.
1: Guten Abend, Christian.
0: Na, wie geht's? Sehr gut. TCB, ich hab... wie ich dich nenne.
1: Ja, TCB, ich. ich mag den Spitznamen. Ja, das ist auch. Ich ja die, die Spitznamen nicht aussuchen, aber. Darf nicht?
0: Könnte wesentlich schlimmer sein, ja, als TCB. Ähm, Thomas Konstantin Bayer, willkommen zurück beim Älterweg, Ehrenfeld Piratenschiff. Ähm. Jetzt hast du mir gerade ein Cassis Video geschickt, ne?
1: <lacht> ja, ich habe das gerade auf Twitter nochmal gesehen und ich habe das, glaube ich, fünfmal hintereinander mir gerade angeguckt. Das ist äh, die vulgäre Analyse, die wurde interviewt von Holger Kramer, oder wie er heißt, ich weiß den Namen. Wer ist das? Noch.
0: Kennst du den?
1: Massengeschmack TV macht er, glaube ich. Der macht das schon seit 10, 15 Jahren.
0: Ich weiß nicht, was und das ist.
1: Langsam versucht er, seine Klicks halt dadurch zu gewinnen, dass er YouTuber interviewt, denke ich, und das läuft auch ganz gut. Und äh, das Interview mit äh, der vogern Analyse habe ich mir angeguckt. Der hatte, glaube ich, ein bisschen an der Bohle genascht, (lacht) wie du äh, sagen kannst.
0: Was ja auch okay ist, sonst haben die Terroristen gewonnen, sage ich auch immer, ja? Hedonismus, ja, der Thomas, der trinkt ein Bier pro Woche. Das kann (lacht) eben nicht jeder, so wie du, ja?
1: Guck mal hier,
0: was hast du denn da? Ich habe
1: zwei Bier. äh, Zwei sogar? äh, Oh mein Gott. Ich sogar zwei. Ich äh, werde verrückt heute Abend. Ähm, Nein, das ist... (lacht) Perlenbacher, kennst du das? Das ist eine richtige ja. Delikatesse. Wärst bitte nicht hier?
0: verrückt heute Abend, obwohl, wer weiß. Ich kann ja. mir das bei dir gar nicht vorstellen, ja. Dass ja. du verrückt wirst. Du siehst also, auch, wie ja, professionell Heineken. ich
1: hier aufgebaut bin, oder?
0: Hammer, also, um, aber eins am anderen. Erstmal, ja, okay. Oder warum hast du denn, warum bist du denn so professionell aufgebaut? <lacht> ja, ich habe hier, ein um, neues Mikrofon hier. Hier Das nämlich auch, ja. Nice. Ein ich weiß nicht, ob sie das jetzt für dich anders anhört. Ich kann alles sehr gut verstehen, ja, und das macht mich sehr glücklich, dass du auch so viel Lust dazu hast, dass dich das überhaupt interessiert. Das kann nicht jeder, ja. Der <lacht> ja, Schmalle, der, äh, ne, da ist er eher genuschelt dann, ja. ja. Ich kann mich daran erinnern, das erste
1: Mal, als wir einen Podcast zusammen aufgenommen hatten, da war die Internetverbindung immer schlecht, Da war ich dann danach habe ich versucht es mir anzuhören, habe selber nicht mal geschafft, also Respekt an die Leute, die das damals geschafft haben, sich die ganzen Podcasts anzuhören, weil die Internetverbindung war so schlecht, Das hat geruckelt die ganze Zeit. Da warst du im
0: Schwarzwald bei deinen
1: Eltern, ne? Ich bin wieder im Schwarzwald bei meinen Eltern. Bist du wieder Eltern. da? Aber diesmal mit Mikrofon
0: und Spuckschutz. Es ist all over the place, also erstmal überhaupt Schlomo, ja? Da hast du mir ein lustiges Video jetzt geschickt, Es rafft ja jetzt keiner, was du mir da geschickt hast, Ja, das war ja noch gar nicht das Witzige, was du erzählt hast.
1: Ja, genau. Ich kann mal erklären, um was es in dem kleinen, einminütigen Video ging. Es war ein Zusammenschnitt von Schlomo, wie er da saß. Er war ja als äh, Burka-Frau verkleidet. Mhm. Und er hat eben jemand bei YouTube druntergelegt, wie so ein äh, verrückter, weiß nicht, so ein Deutscher. War das der äh, Pierre Vogel? Hört sich so Pierre Vogelmäßig an. Die haben alle so
0: einen gleichen Sprachstil. Das ist immer sehr lustig. Ja, und das ist natürlich lustig, weil ne, das ja. natürlich die Erzfeinde vom Schlomo sind, ja. Bis, genau, das ja. wurde
1: da drunter gelegt. Und, also das äh,
0: hat gepasst, weil ja er die Burka trug, sah man ja die Mundbewegungen nicht und so weiter und dementsprechend man hätte da jetzt alles drunter legen können, auch den Niederpolen oder so. Das ist halt total witzig und der Typ flucht halt so über Alkohol und Alkoholkonsum. <lacht> ne, ja. dieser, dieser Pierre-Vogel-Dude und ähm wie du eben sagtest, Schlomo, es schien so, als hätte er an der Bohle genascht, dann habe ich mich so ein bisschen, ich verfolge es nicht mehr so ganz. Ich bin immer noch Fan. Ich möchte das hier sagen. Ich meine, wer weiß, vielleicht hört es der Schlomo ja, weil der Schlomo war ja bei Ben und das sind jetzt dicke Freunde (lacht) und ähm, Schlomo besorgt Ben jetzt auch Follower und das finde ich gut, weil bisher von allem, was so nach mir kam, so aus meinem erweiterten Umfeld, war ich ja immer so das Piratenflaggschiff. Ich würde mir wünschen, dass diese Leute berühmter werden als ich, damit ich von deren Halo, ja, von diesem Halo Effekt endlich auch mal profitieren kann, damit Leute von da auf mich aufmerksam werden, ja, damit das nicht nur so andersrum ist. Deswegen maximum respect an Ben, das das ist ein guter Get. Ja, also das muss man schon sagen. Die vulgäre Analyse habe ich auch schon versucht äh, in die Finger zu kriegen, ich mir ist es nicht gelungen. Also mir kam äh, auch nichts zurück. Ich war bei denen im Discord äh, Ding drin und so weiter und so fort. Ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, Ben hat das gemacht über Patreon, ja, geizig wie ich bin. Ähm, Sehe ich das nicht ein, andere Leute bei Patreon zu äh, unterstützen, noch nicht mal den Come Town Podcast. Mhm. Ähm, äh, Und Ben hat darüber Bleilo gekriegt und dann, so ging das, glaube ich, ja, und das hat er gut gemacht und ich fand, also wenn, ja, dieser Clip war jetzt natürlich witzig, den du mir schicktest, es ist eigentlich immer noch so, du magst ihn nicht so, ne? Ich habe mir das
1: Interview angehört, was Ben mit ihm geführt hat und da muss ich sagen, gab es eigentlich nichts dran auszusetzen. Ne, oder? Ja, normaler Dude, äh, war ja. ein gutes Interview. Also habe ich nichts dran auszusetzen, nur seine Videos. Also diesen Stil mag ich bis heute nicht.
0: Okay, aber ich, äh, ja, also wie gesagt, mir gefällt das ja so ein bisschen. Ich mag auch so ein bisschen Action und äh, aufs Maul und so. Äh, das ist ja so ein bisschen auch mein Ding. Und ich finde, er macht sehr gute Arbeit. Und äh, natürlich irgendwann wurde das immer islammäßiger aber das ist nun mal halt auch eins der Themen hier halt überhaupt, auch wir reden ja ständig drüber so, ja, Äh, nicht nur, also auch manchmal über Trump, aber so, (lacht) das sind dann irgendwie so die äh, Hauptdinge so, die uns bewegen und das hat ja auch einen Grund so, dass das so ist und ähm, so, er hatte auch ein paar, so hat man ein, zwei interessante Sachen erfahren. Ich hörte und und las, ich weiß nicht, in den YouTube-Comments unter diesem Massengeschmack-TV sah ich, dass der wohl öfter mal gerne an der Bohle nascht. Mhm. Das es wohl andere auch schon. Beispiele? Ja, ja da gab es wohl noch andere Beispiele. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Salzmine, das ist ja deren Podcast, mhm. weil seine eigenen Sachen sind natürlich vorproduziert. Ja, da ist natürlich was anderes. Ähm, da wurde dann hinterher auch gesagt, ja, und der kommt nicht gut rüber und bla. Ich kenne das selber, muss ich mal sagen, so zu seiner Verteidigung. Ich habe hier oft Gespräche, die sind halt eben nicht gescriptet. Ja und auch ich hatte schon mal was getrunken und so, und klappt's halt eben nicht so gut, ich will mir das gar nicht unterstellen, ich weiß gar nicht, vielleicht war auch einfach nur, was, was weiß ich, ja, also, ähm, ich kann ja auch sein. genau, und ähm, selbst, ich habe das hunderte von Malen jetzt hier gemacht, und selbst, manchmal fängt's an, und dann ist es 20 Minuten nicht so geil, weil man viel, äh, 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 wir sind, hier, was wir machen, ist halt eben auch real und DIY, und ähm, Wir reden halt dann so und teilweise sind das schwierige Themen und die hat man sich da hat man sich eben nicht ein Skript vorher zurechtgelegt und dann äh, versucht also wenn ich Mann sage ich meine natürlich auch mich ja dann versuche ich natürlich auch manchmal da die richtigen Worte zu finden und dann stocke ich und dann stammle ich manchmal weil es eben ja es ist wir reden ja nicht nur über total äh, über unser Lieblingsessen oder sowas ja und ähm, ich bin kein trainierter Politiker oder sowas ich habe mir das alles selber beigebracht und ähm, so ist es, nehme ich an, auch bei Schlomo, ja, und wenn der frei und offen redet, dann äh, stockt man da halt eben auch schon mal so, ja, also da bin ich nicht so streng, muss ich sagen, weil ich selber kenne, ja, weil ich auch oft schon, äh, der, wenn die Leute mich nicht kennen und dann hören sie zum Beispiel wegen dem Martin Stobbe zu und dann so, äh, äh, wie der mhm. redet, äh, der hat ja noch nicht mal und kann ja noch nicht mal und bla 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 mhm. und das ist natürlich auch wieder keine inhaltliche Auseinandersetzung, aber dann, ja, und bla, ähm, klar ist ein art- geschriebener artikel dann besser wenn man den liest hm. von demjenigen mit dem ich dann rede ja weil der hat sich dann hm. hingesetzt und dann hat er drei wochen an diesem artikel gefeilt so ja. und äh, des- deswegen bin ich da nicht so streng mit dem Schlomo. Ja. Also von das so ein der, bisschen ja aus so einer technischen perspektive muss man ihm
1: auch einfach maximum respekt geben für die videos die er produziert im podcast hat er glaube ich gesagt ja. dass er an einem video zwölf Stunden dran sitzt, an manchen Videos da drei da Tage durchgehend dran sitzt, Bock drauf, wo die auch ganze so, Zeit ja? Musik ja, und genau alles reinbaut, jedes Detail irgendwie nochmal sich dreimal anschaut und so und da Maximum Respekt für, das könnte ich nicht. Ich
0: habe ja da. Weil du selber ja auch, du machst ja selber genau. auch mehr YouTube, ich, ich mache eben mehr offene Sachen, ja.
1: Ja, ich habe auch lange Zeit eben YouTube-Videos produziert und ich weiß, wie viel Arbeit das ist und äh, als ich da zum ersten Mal diese Videos gesehen habe von D- DVA, habe ich gedacht, also der Typ muss auf jeden Fall autistisch sein, um sowas zu produzieren. Der muss sich nur darauf konzentrieren und macht wahrscheinlich wenig andere Dinge. Mhm.
0: Und Er macht auch jetzt gar nichts anderes mehr. Ja, es ist hauptberuflich, ja, laut Ben. Er hat, glaube auch
1: gut, gut Geld damit und so.
0: Und trotz, obwohl er überall, auch im Prinzip mini Alex Jones-mäßig, deplatformt wurde. Er ist nicht bei Facebook. Sie haben ihn bei YouTube, werden die Accounts ständig gelöscht und es wird eigentlich nur gemirrert. Bei Patreon wurde er eigentlich im Prinzip gekickt und bei Twitter weiß ich auch, dass er ständig neue Accounts hat. Ja, und ja. das ist, da da gebe ich, ich bin ja auch jemand, der ein bisschen Geld mittlerweile dafür kriegt, für das, was er macht, das wäre für mich nicht gut, wenn ich jetzt einfach so von Patreon gekickt werden würde. Oder man bei Apple sagen würde, bei iTunes, hier, wir, äh, deine Podcasts werden hier nicht mehr, gel- Rülps, nicht mehr gelistet. <lacht> ja. ja. Und ja. ähm, das trotzdem hinzukriegen, nicht mehr arbeiten zu müssen dann und noch Geld sparen zu können, also Chapeau. Und wie gesagt, ich ich mag's und ich finde bei dir ist es glaube ich eher eine Formsache, ne? Also inhaltlich weitestgehend d'accord, ja. ja?
1: Da, da sagt er meiner Meinung nach nichts so Besonderes, was mich jetzt irgendwie reizen würde, was mich auch neue Gedanken bringen würde. Deswegen mag ich diesen Ziel eigentlich nicht, weil er immer wieder sich einfach so tiefhängende Früchte sucht und dann halt darauf 30 Minuten rumhackt. Muss ich mir eigentlich nicht geben. Und dann eben die Sache mit der Anonymität. Das hast du ja auch schon im Podcast oft angesprochen. Ja, das ist wenn eben, den, ja. Wenn du den Koran verbrennst, so, dann steh doch dazu äh, und guck, was passiert. Hol dir Polizeischutz, aber dann, dann, dann mach's halt unter deinem echten Namen. Und mhm. Wenn du es nicht machen das willst, ist, ja, das kommt da eh raus, oder? Also jetzt, äh, nachdem er das Interview geführt hat, nachdem er jetzt äh, als echte Person im Podcast ist, nachdem die Polizei bei ihm vor der Tür stand, wissen wahrscheinlich genug Leute auch, wer er wirklich ist. Und ich würde mich diesem Risiko nicht aussetzen. Ich würde mich selber doxen. Hast du glaube ich auch mal im Podcast gesagt, dass se- es quasi ja. eine präventive Maßnahme ist?
0: Um ich sehe das auch so. Ja, ich. Es ist eben einfach meine Taktik. Das macht jeder anders. Ich sehe das auch mit öffentlichen und nicht öffentlichen Posts. Viele Leute, die ihre echte Person sind trotzdem posten die verdeckt und so weiter. All das ist nicht meins. Bei mir ist jeder Facebook Post offen- öffentlich, also bei mir muss auch keiner, ich kriege öfter Profilanfragen, wo ich mir äh, sage so, ah, das ist jetzt hier bestimmt irgendjemand, der nur mal gucken will bei mir so, ja? Ihr müsst nicht äh, euch keine Fake-Profile machen, um bei mir zu gucken, bei mir ist alles, was da ist, ist auch echt da. Ich habe nicht noch krassere Nazi-Posts verdeckt, so, ja. Und dann, wenn du mit mit mir befreundet bist, dann siehst du erst die richtig krassen Sachen. So schlimm ist der Christian Schneider wirklich, ja, wir wussten es die ganze Zeit. Gibt's nicht, ja? Die schlimmen Sachen stehen schon da und die habe ich auch schon im Podcast gesagt, und das ist auch mein Gesicht und das ist auch mein Name. Naja, ja. so, so cool bin ich halt so ja.
1: Bei mir genauso. Ich habe auch alles öffentlich, wobei ich gar nicht so viel bei Facebook poste und auch nicht so provokativ ist eigentlich, aber alles ist öffentlich. Also deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht, sich mit mir zu ich befreunden. Denke, da kann so.
0: ja, da kann, auch, kann auch nicht viel sehen. passieren. Also auch Arbeitgeber oder sowas. Es ist alles schon da. Also ihr könnt, es gibt nichts, was ihr sch- schicken könnt, was nicht sowieso theoretisch für die einsehbar ist, ja. Also äh, ja, aber ansonsten trotzdem viel Spaß noch, mit dem, damit das zu versuchen, ja. Ähm. Äh, Und die wissen auch alle, alle meine, alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, übrigens wissen das auch, was ich mache. Also finde ich gut. Also man muss
1: dazu stehen, was man macht. Ich Ich bin jetzt nicht, ich bin
0: nirgends hingegangen und habe gesagt, guck mal hier, das mache ich, sondern das war alles so offen, dass immer irgendwann irgendein Azubi hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, hey Christian, bist du das und so, ja, oder ähm, keine Ahnung, ich bin auch äh, in einem Verlagshaus schon, sogar schon mit Messias begrüßt worden, ja, und habe dann gesagt, das machen wir aber nicht hier, ja. <lacht> ähm, weiß, also so ultra Fight Club-mäßig halt, <lacht> weißt du. Ähm, ja,
1: um nochmal auf die Videos zurückzukommen, also ein YouTube-Video zu produzieren, was so zehn Minuten hat und was in dem Schlomo-Stil ist oder auch generell in so einem Animationsstil, das braucht weiß nicht, sechs Stunden mindestens. Ich saß auch an manchen Videos sechs Stunden dran und dann äh, gucken das sich irgendwie 150 Leute an, dieses Video. Und da habe ich eben dich kennengelernt, den Podcast gesehen und dann dachte ich, wow, der haut einfach jede Woche zweieinhalb Stunden oder noch mehr. Du machst mhm. ja bei Patreon noch die Folgen, du haust ja Content von fünf Stunden raus. Wenn du das jetzt bei YouTube mit den Videos produzieren würden wolltest dann bräuchtest du dafür hättest du die Zeit gar nicht dafür. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt auch einen eigenen Podcast einfach und dann kann ich da auch meine Gedanken einfach ausformulieren. Manchmal holpert's. Ich habe gestern zum Beispiel einen Podcast aufgenommen. da hat auch geholpert. Da habe ich teilweise mich verhaspelt, was weiß ich. Aber das bleibt alles drin. Das ist einfach, das das echt, ja. Und das die diese Authentizität, die die Leute wollen, nehme ich auch. An. Ja. Also die wollen ich, jetzt nur Dieses Vor, das das kriegen sie von den großen Konzernen vorgesetzt und wir wollen denen halt ganz genau, anderes
0: geben. Genau. Das Echte. Genau, was Echtes, ja. Und und auch eine echte Unterhaltung, wie die halt dann eben nun mal so ist, auch wenn ich weiß, dass da jetzt jemand zuhört. Ähm, Ja, also ich hatte Geburtstag, du guckst einen 41-jährigen Christian an jetzt. Mhm. Ich habe dir nachträglich gratuliert, weil
1: ich habe deinen Post Post gesehen auf Facebook, du magst die Leute mehr die dir gratuliert haben, als die Leute, die dir nicht gratuliert haben. Dann habe ich gedacht, jetzt nochmal schnell äh, den Christian schreiben, sonst bin ich da auf der schwarzen Liste oder so. (lacht) Nein, aber... Nein, die schwarze Liste,
0: ich habe nur gesagt, mehr. Ich habe nicht gesagt, dass die anderen nicht mag. Es wurde missverstanden. Da haben mir Leute ganz aufgeregt WhatsApp-Nachrichten und so weiter geschickt. Äh, Hier, äh, Entschuldigung, äh, herzlichen Glückwunsch, da steht, du magst mich nicht mehr, wenn ich... äh, Ich habe gesagt, nein, ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht mehr mag. Ja, Nur gesagt, die, die es gemacht haben, die mag ich noch mehr. Ja, also das ist einfach, ja, das ist einfach, nein, ähm, ein paar haben es auch nicht gemacht, Die, das ist mir auch aufgefallen, aber ein paar zum Beispiel, ich finde es tatsächlich schön, wenn man Leute, selbst wenn man die gar nicht richtig kennt, aber man hat jetzt zum Beispiel politisch mit denen irgendwie angebandelt oder ne, gerade, ich sag mal gerade so aus dem, nach dem Bahamas Ding habe ich einige Leute kennengelernt, deren Arbeit ich schätze und deren Posts ich gerne lese. Und die, da sehe ich auch, dass die bei mir auch schon mal gucken und auch schon mal was liken. Und das freut mich dann. Und wenn die mir schreiben, alles Gute, Christian, und mach weiter so oder irgendwie sowas, dann ist das einfach eine nette Geste, ja. Also das ist nicht nichts. Ähm, Mag ich sogar fast lieber als eine Privatnachricht. Mag ich auch noch lieber, einer hat angerufen, der andere Georg Hase, mit dem rede ich auch am Freitag, Ähm, mag ich eigentlich nicht so gern. Weil man oh, ist. Warum das? Ja, man ist da und wenn jeder anruft, das ist dann einfach, ja, okay, man macht dann da so seinen Smalltalk und dann tschüss, das ist lieb, also das ist natürlich genauso lieb. Aber hm. ich freue mich auch über eine Sprachnachricht, sagen wir es mal so. Ja. Hat der
1: André Georg Hase dir ein Lied gesungen? Happy Birthday? Nee, naja, hat er nicht.
0: Er ja, hat einfach nur, das war auch ganz kurz, aber das war lieb, ja. Ähm, ich wollte nur sagen, äh, eigentlich, ja, ich freue mich auch über einen Pinwand post und das ist einfach eine. Hm. Eine kleine Geste, die nichts kostet. Und ich überlege mir auch, bei wem. Ich mache es auch nicht bei jeder Person.
1: Ja? Mir hast du ja auch zum Geburtstag gratuliert. Genau. Ich hatte kurz davor Geburtstag. Im August, ja. Ende August.
0: bist wie alt, bist Jahre du denn
1: Oh mein Gott. 24 Jahre schon. Könnte ja. immer
0: noch dein Vater sein, ne?
1: Immer noch. <lacht> das wird sich nicht mehr ändern, denke ich. Aber ja, ich, ich habe auch gut gefeiert. Ich war in Baden-Baden in der Therme. Wie so ein Rentner war, war ich da im, im Salzwasser. Und es war auch ganz schön. Und äh, ja, du warst in Hamburg, habe ich gehört. Ich war
0: in Hamburg. Das Ding, warum ich das überhaupt erwähne, ist, ich muss noch ein paar Leute, das hier ist ja der offene iTunes-Podcast, wir haben tatsächlich ein paar Leute Hörende, um es äh, politisch korrekt auszudrücken, haben mir Geschenke geschickt nach Hause. Da hieß es, wow. gib mir mal deine Adresse, ich schick dir was, ja. Und da waren tatsächlich ähm, äh, drei Leute dabei, wo ich glaube, also bei einer Person glaube ich, dass die zuhört, ja, bei den anderen beiden weiß ich's, äh, einmal Based Mom, ne? Jasmin, ja, äh, vielen Dank, Jasmin, ja, die hat mir, ähm, äh, ein Is- also zu dem USA-Kissen, das habe ich das Jahr mhm. davor gekriegt, hat sie noch das kleine Israel-Kissen, steht jetzt davor, mhm. ja, also ich quasi. Papa und Kind, ja, Papa und Kind, ja, kann man ja okay. sagen und äh, ist ja halt irgendwie ganz süß, ja und sieht jetzt irgendwie noch cooler aus und äh, sie hat mir und das war in der Box drin und da war noch eine Bravo drin und eine Hauptbrause, aber da war vor allen Dingen war die voller Snickers und allem Pipapo, ja. <lacht> Snickers. Base Mom, oder? nee, leider äh? keine Eis. Okay. Aber Base Mom, das kannst du nicht bringen. Ich bin 41, ja. Ich muss laufen gehen, ich muss alles, ich will gut aussehen. Du bist verrückt und ich habe am Wochenende in Hamburg so viel gegessen. Dann komme ich nach Hause, mach dir den Karton auf und muss ja erstmal. Und dann habe ich natürlich auch direkt eins gegessen, so, ne? Mhm. Ähm, dann der Alexander Winko. Kenne ich auch nur durch den Podcast, aber ganz treue Seele hier, ja, und äh, immer guter Unterstützer. Und ich dachte, sonst vergesse ich das, wenn ich das jetzt nicht am Anfang sage. Der hat mir, äh, der ist äh, Bremer, ja, äh, äh, Nordlicht, hat mir eine Dose Bags und eine Dose Hakeback und von Charles Bukowski, welches ist es denn? Warte, ich glaube, ich kenne mhm. die nämlich alle. Ja, Hammond Rye. Ham on Rye, ja, ähm, das ist äh, im Prinzip ein Pastrami-Sandwich äh, und das hat einfach ein geiles Cover und es ist auf Englisch mhm. und das Cover hier US-Flagge und hier Trailer Park und so, richtig geil äh, und ich habe die Bücher alle nur auf Deutsch und das lohnt sich, es schadet nichts, ja, die auf Deutsch und auf Englisch zu haben und dann hat mir eine Person noch Untersetzer, weil ständig beschwere ich mich ja, während ja. des Podcasts und dann habe ich so Vinyl, so äh, Untersetzer geschenkt gekriegt. Ja, das muss auch mit dem Podcast zusammenhängen. Also ihr drei, ich weiß nicht, wer die Person ist, weil es kam von Amazon und da stand dann von Christian Schneider mhm. auf diesem Grußding. Also hat irgendjemand was falsch ausgedruckt oder ausgedrückt? Ähm, ja, melde dich, äh, dann, ich weiß leider nicht, wer du bist. Ja, also aber vielen Dank für die Untersetzer. Da hinten siehst du noch einen Tisch, einen Esstisch. Mhm. Ja? Ich habe mir neben der Patreon Leute, wer bei Patreon ist, weiß Bescheid, weil da habe ich mir ja schon äh, die Hose gegönnt, die Ironheart Jeans. Ja, die liegt übrigens da hinten über dem, äh, die ist, äh, die muss noch echt noch eingetragen werden, Alter. Die ist halt so dick und so steif, also der Stoff ist so dick, äh, absolut bemerkenswert. Äh, und ich habe mir diesen Esstisch geschenkt und ja. da wurde mir geraten das Handwerk zu unterstützen, weil ich habe mit einer Massiv-Eiche Esstisch habe ich bis zu zwei, drei, vier, 5.000 Euro. Ja, ähm, habe ich gedacht, das kann nicht sein, ja. Und dann habe ich das Handwerk unterstützt. Und ich hatte diese Füße dafür schon. Ne? Von ähm, wie hieß die Firma? Ähm, Januar und die, da hätte der Tisch fast 4000 gekostet, wenn ich den mit dazu gekauft hätte. Und dann bin ich, dann wurde mir geraten von einem Handwerker, ich, ich glaube er ist Handwerker, Michael Leipold, auch Podcast-Hörer, der sah mein Leid und meine Not. Ja, ich habe dann irgendwann mal gepostet, Hilfe, das muss doch irgendwie günstiger gehen. Da meinte der unterstützt das Handwerk. Geht zum Tischler, bin ich hier in Ehrenfeld zum Tischler gegangen. Und Die haben mir eine massive Eichenholzplatte mit Montage für, und geölt äh, für 600 Euro da dran gemacht. Und ich habe jetzt einen Tisch, äh, Eichentisch für 600 Euro, ja, den habe ich mir geschenkt. Und dann hatte ich so viel Geld quasi gespart, dass ich danach <lacht> noch, da wollte ich die gefakten IMS-Stühle kaufen, äh, weil die darf man jetzt faken, das Patent ist abgelaufen. Und dann habe ich mir aber die e- vier echte gekauft. Wie ja, hast du dafür ausgegeben? Es waren, die, es waren die mit den einfachen äh, Füßen und ich habe pro äh, Stuhl 200 und die waren runtergesetzt um 25 Euro. Also die normal die Krust die, die mit den Holzbeinen und so weiter die kosten ja fast 400. Ja das war mir zu teuer pro Stuhl. Aber das habe ich mir geschenkt ja und das waren so die Geschenke von den Hörenden so die privaten Geschenke die behalte ich für mich. Die gab es natürlich auch noch. Aber das waren meine Geburtstagsgeschenke. Was waren denn deine Geburtstagsgeschenke, Thomas? War so ein bisschen Privatkram hier. Die Leute, die ja. auch mal... Die kenne ich nur als diesen knallharten politischen äh, Analytiker. <lacht> Und ich habe neulich in dem Podcast gesagt, vielleicht ist der wirklich ein Russian Agent. Hast du das gehört? habe ich nicht ge- Hast du das noch ich nicht gehört?
1: Sagen, dass, ich muss dir gestehen, ich habe leider durch, äh, bedingt durch meine Bachelorarbeit wenige Podcasts gehört, habe ich dir auch geschrieben. Ich musste einiges nachhören, aber das hört sich schon mal interessant ich an. Ich habe zum Justus,
0: glaube ich, gesagt. Hast du den mit Justus? Ich glaube, das war mit Justus. Muss ich noch anhören, aber Da habe ich gesagt, vor, ja. ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht. <lacht> es kann sein. Ich meine, who knows? So, der ist wirklich Russland und das ist es jetzt, ja? Also, <lacht> aber, und äh, aber er ist ja, auch so charmant. Das, das stört mich überhaupt nicht. Ich mag dich so gerne,
1: Thomas. Ja, okay. Mach, was du willst. Christian, das habe ich dir schon mal gesagt, dass es in deinem Kopf tief drinne ist. Das habe ich dir schon mal, ich glaube, im letzten Podcast habe ich gesagt, oder am, im Podcast davor, als ich in Russland war, habe ich gesagt, tief in deinem Kopf drin ist es trotzdem, dass ich wirklich, du sagst es so lustig, ja, das ist ein Washington- nein, ich habe das ernst Washington. gemeint. Ja, ja, genau. Also es war witzig, Washington. aber es war auch
0: ernst. Genau, hast so, du damals, hast du es auch schon ernst gemeint. Nee, ja, nee, damals eigentlich, war es nein, Schock, nein, nein, aber da war es ein Witz, aber jetzt habe ich, als ich zu Justus gemeint habe, ey, pass mal auf, ich weiß nicht, ey, und dann <lacht> haben wir auch gelacht, aber ich habe gesagt, es ist halt, warum kann das nicht sein? Ich meine, er ist Mitte 20 der ist da, was weiß ich, was? Also keine Ahnung, so, ne? Der ist jetzt hier als Botschafter, ja. Ja, ähm,
1: ja. ja das ist das ist lustig, aber ich glaube, das ist auch gefährlich. Wenn man äh, sich Ich habe dann ja auch selber über mich gesagt, ich bin Russian Agent und so, dass diese ganze Hysterie irgendwie aufgegriffen. Aber ich glaube, wenn dann Leute wirklich über dich denken, du bist ein Russian, Russian Agent im heutigen Klima dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Dann äh, muss ich jetzt dem widersprechen und sagen, nein, ich bin kein Russian Agent. äh, hörst du das?
0: Ich bekomme
1: kein Geld vom vom russischen Staat, äh, nichts dergleichen. Ähm, Ich habe damals, ich bin nach Russland gegangen, ja, also ähm, von Florida direkt nach Russland. Also ich habe Urlaub gemacht in Florida. Du warst da auch
0: auch schon Agent in den USA. Nein. (lacht) (lacht) Ich habe mich da (lacht) hingeschickt. Also, ich fange mal von vorne an.
1: Ja, okay. In meiner Uni war es Pflicht, ein Auslandssemester zu machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, wo kann ich das machen? Vielleicht USA. Da hatten sie was in Kalifornien. Aber da gab es nur einen Platz. Da haben sich dann so viele Leute für beworben. Und für Russland hatten sie drei Plätze. Und das ist eine relativ gute Uni. Das ist die Higher School of Economics äh, mit die renommierteste Uni in Russland. Dann dachte ich, ja, äh, Russland sagt mir gar nichts. Ich habe davor auch Videos über Russland gemacht auf meinem YouTube-Kanal, die negativ waren. Dann dachte ich, ja, gehe ich mal nach Russland. Und davor, wie gesagt, ich war zwei Wochen in Florida, habe meinen Bruder dort besucht und bin dann direkt also nach Deutschland geflogen und zwei Tage in Deutschland dann meine Sachen gepackt, noch weiter und dann ab nach Russland. Dann kam ich dort an, 7. Januar, minus 30 Grad oder so. Das war der, einer der kältesten Tage in Russland und habe erstmal gedacht: wo Von bin ich Florida. Da? Ja, von Florida. Also schön braun gebrannt. Äh, Sunny Florida- Boy, ja. Yeah. Ja, das Paradies schlechthin.
0: Obwohl Florida ist auch schon ganz schön Assi, kann das sein, ne? Ich finde Florida ist der geilste Stadt. Ja, aber also da gibt's, klar, Miami und so, aber da gibt's schon auch so Rednecks in den Swamps ja, und so weiter. Das, Geile. das
1: ja. ist das geil. Also Miami äh, ist auch okay, ist natürlich Latino Population 50 Prozent, was mir auch gut gefällt, ja.
0: Also Kubaner und so viel, ne?
1: Viele Kubaner, die wählen ja auch Republikaner. Das ist ja auch gerade
0: ähm, da, das ist ja im Prinzip, die kommen da angeschwommen und dann sind die in Florida.
1: <lacht> ja, oder? Das ja, ist doch... Ja, ja. Vor ja. 50 Jahren kamen die angeschwommen und jetzt sind sie in Florida. Aber... Ähm, auch der Nordteil von Florida, also The Panhandle, heißt es, glaube ich. Da leben ja dann die Rednecks und so. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ich kann mir da gut vorstellen, mal zu leben. Da sind die Preise auch relativ günstig für. Wohnungen. Und ich glaube, in
0: Florida, ich glaube, da brauchst du immer noch keinen Motorhelm tragen und so weiter. Und äh, also da gibt's es gewisse Freiheiten, die andere Staaten nicht haben, glaube ich.
1: Ja, also Florida ist schon so der verrückte Staat, so ein bisschen. Äh, aber also Florida. Unfassbar, unfassbares Paradies, weil du hast natürlich auf der einen Seite den Golf von Mexiko, auf der anderen Seite ähm, den Atlantik und du hast so viele Strände, so viele Riesenstrände, Sandstrände, also Florida finde ich ultra geil, mein Lieblingsstaat, würde ich sagen. Ja, Georgia cool. finde ich auch aber Südstaaten generell und ähm, Louisiana. Louisiana finde ich auch
0: Ja, geil. das ist ja, da war ich schon ähm, uh-huh. New Orleans Gut. und das ist ja direkt daneben. Und da hast ja. ja auch schon die Sümpfe und so. ne? Da hast ich auch schon eine, ja, mh, ja. genau Alligator-Tour
1: gemacht. so. Wie hieß nochmal diese geile Fernsehserie, die in Louisiana gespielt hat? Two Detective. Genau. fand ich da geil. Da habe ich immer den Song gehört und wir haben dann so einen kleinen Roadtrip gemacht. Waren das war ein geiler gesehen. Song. Und ja, da, im Auto saßen wir, so, sind durch die Songs. gefahren. Oh, wie gefangen. geil. <lacht> ja, da war ich damals mit einem Venezuelaner, der geflüchtet ist aus Venezuela. Da sind so viele geflüchtet äh, nach Georgia und nach Florida mit einem, wo kam der, aus Panama, mit einem Franzosen. Also da sind wir dann mit dem Auto eine Woche mal durch den ja, Süden gefahren. Gut. Aber um wieder zurückzukommen auf die Geschichte, dann bin ich ja. eben in Russland angekommen, in Moskau. Und dann hast du gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Ich bin erstmal mit dem Taxi äh, dann zu dem Dormitory ge- gefahren, wo ich äh, dann gelebt habe. Und ich hatte keinen Akku. Ich wusste nichts. Ich habe dann am Flughafen Rubel gewechselt hab so einen ganz schlechten Kurs bekommen, irgendwie 30% schlechter, Taxi war 200% teurer, dann kam ich da und hab erstmal die Kohle verbraten, quasi nur für das Taxi, war aber glücklich, dass ich überhaupt da war, weil ich dachte, vielleicht finde ich äh, das Stormatory nicht oder so und dann war ich eben da, äh, habe mich langsam eingelebt, hab mich mit anderen Leuten unterhalten und dann habe ich Moskau gesehen und Christian, es ist leider einfach so, dass Moskau eine Stadt ist, die nicht vergleichbar ist mit irgendeiner europäischen Stadt und dann ist es leider so passiert, oder was heißt leider dann, ist es so passiert, dass ich mich in Russland verliebt habe in gewisser Weise, dass ich mir dort vorstellen konnte, meinen Master zu machen, dass ich mir das schon alles so überlegt habe etc. Und die politische Situation ist eben so, wie sie ist. Viele Dinge, die in Russland passieren, gefallen mir nicht. Ähm, aber viele Dinge werden auch missrepräsentiert in den deutschen Medien. Und ähm, ja, also da sehe ich eine Nische. Äh, von Leuten, die eben rational daran gehen, nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, sondern die Sache eben einfach begutachten und da haben wir schon oft drüber geredet und in der Zukunft werde ich auch weiter über Russland reden, weil ich sehe auch einfach, habe ich ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, der große Kampf ist zwischen dem Westen und China um Russland. Ja, Russland ist der große Preis. Wenn China Russland als geopolitischen Partner gewinnt, dann haben wir die multipolare Welt und wenn wir irgendwie West is the best weiterhin behalten wollen und unsere Meinung durchsetzen wollen global, dann brauchen wir dafür andere Länder. Und Russland sehe ich hier als Partner wegen der Tradition, wegen der Geschichte, wegen der Religion auch etc. Und ja, also das ist ein einigermaßen konkurrentes Weltbild, was ich mir da aufgebaut habe. Und so kleinere Dinge wie jetzt dieses skripal case oder so, die sehe ich am Rande, Aber im Big Picture, ja, ich versuche Big Picture das Ganze zu sehen, da spielt das für mich keine Rolle. Und ich ich kann hier nochmal bestätigen, ich bin kein Russian Agent, ich bin kein russischer Agent. Und ich glaube, wenige Leute sind russische Agenten. Ich glaube, die meisten Leute, die auch für Russland argumentieren, was in Deutschland einige Leute sind, ja, also äh, wenn man sich da Meinungsumfragen anguckt, dann haben die Leute ein besseres Bild von Russland als von den USA. Teilweise. Das ist
0: aber auch unscheiß, das ist auch die Berichterstattung Schuld. Das kann nicht sein, dass die Leute, hast du diese äh, Umfrage gesehen, wo sie, dass die, die wovor die Deutschen am meisten Angst haben, ist vor Präsident Trump? Das ja, kann das doch nicht ist, wahr sein, das ist doch auch total krank, come on, yeah. Also Russland, USA hin oder her, genau. aber yeah, das yeah. habt ihr hingekriegt, herzlichen Glückwunsch so, es gibt nichts, was euch mehr Sorgen macht, als dieser Mann so, yeah. uh, what, ja, das ist, also das, das ist, ist genauso ich, ungerechtfertigt, ja. Und
1: du bist ja auch kein äh, American Agent, weil... ich, ja, ich wär's gern, Trump. aber
0: ich bin leider keiner, ja. Kein Trump Agent. Direkt und CIA, ey. American Agent, aber... Drain the dann, Swamp hier,
1: Christian Schneider, Top-Agent, ja. <lacht> Drain the Swamp. Ja, ähm, und das das kommt eben dann auch noch dazu, dass in Russland eben das Bild von Donald Trump extrem positiv war. Also sowas hat man noch nicht erlebt und ich habe damals auch eben diese Chance gesehen, dass man durch die Wahl von Donald Trump die Beziehungen verbessern kann, weil er einfach als Person respektiert wird in Russland, weil die Russen Hillary Clinton überhaupt nicht gemocht haben. Ja, gut, wer mag Ähm, sie? Niemand
0: mag sie. Scheint mir ganze, so.
1: Nee, die Europäer die Europäer hätten natürlich... Ja, das, bestimmt, das, stimmt, das, stimmt, das,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. das stimmt Obwohl, egal wen ich hier frage, selbst, weil immer wenn ich sage, was wäre denn die Alternative gewesen, weil, weil jeder mag eigentlich Trump nicht, das ist klar. Also außer hier meine Leute, ja. Henning mag ihn, Mike mag ihn, aber ähm, sonst, wenn du dich in Ehrenfeld an die Theke stellst, mag aber wenn du dann sagst, was wäre denn die Alternative gewesen, hättest du dich über Hillary Clinton gefreut. Die meisten sagen tatsächlich, Nein, nee die mag ich auch nicht also ja. es ist wirklich so es ist wirklich nicht so dass die die jetzt gefeiert haben obwohl ich glaube im mainstream wurde sie schon gefeiert also ne so also keine Ahnung der Klaus Kleber hätte sich jetzt schon gefreut
1: ja. so ja ja also diese diese elite die die genies genau. die uns ja. regieren die hätten natürlich Hillary Clinton geliebt aber ja der demos ist noch nicht ganz kaputt der demos hat noch in den USA was zu sagen der hat noch in Deutschland was zu sagen und deswegen können wir ja mitbestimmen in der Demokratie. Wie geil ist es?
0: Ja, genau. Weil das Einzige, was wir jetzt durften, also ultra off-topic, war das mit der Zeitumstellung. Ne? Die haben uns doch nie was gefragt. Die Drecks-EU hat uns halt noch nie <lacht> was gefragt. Und jetzt kamen die halt mit der Zeitumstellung, und nur um sich auf die Schulter zu klopfen, damit sie halt sagen durften... Ja, seht ihr, wir lassen euch hier direkte Demokratie und so weiter, ja. Und jetzt haben diese Holzköpfe, ohne Scheiß, Thomas, hast du das überhaupt mitgekriegt?
1: Ich habe das mitbekommen, dass es abgeschafft werden soll. Ja, aber
0: hast du mitgekriegt, wo und wie man, ich war ja richtig empört, wir saßen in Hamburg zusammen und je besoffener wir wurden, desto wütender wurden wir darüber, ja. Ich glaube, es war so, ich erfuhr irgendwann, das soll abgestimmt werden, es stand wohl in der Bildzeitung. was? Hm. Und dann sollte man irgendwie online gehen, selbstständig und das Aha. dann finden und dann abstimmen. Und das haben vier Millionen Leute gemacht von 300 Millionen EU-Bürgern. Ich weiß 500 nicht. 500 Millionen. 500 Millionen. Das haben, es haben vier Millionen abgestimmt und diese vier Millionen äh, äh, Internet-Cracks, ja, die haben halt, die haben das halt jetzt bestimmt. Und weißt du, was es jetzt ist? Kennst du das Ergebnis? Ja, die Zeitungsstellungen sollen abgeschafft werden. Aber wie? Wie, weiß ich nicht. Also es gab drei Mann, Möglichkeiten hab... und es wurde sich für eine entschieden. Und zwar gab es die Möglichkeit, es soll so bleiben, mhm. das wurde es nicht. Und dann gab es die Möglichkeit, Sommerzeit soll bleiben oder Winterzeit ja. soll bleiben. Und Winterzeit ist ja die echte Originalzeit. Sommer wurde mhm. ja umgestellt. So Früher, es war immer Winterzeit vor 5000 Jahren und dann wurde mhm. das irgendwann eingeführt und dann gab es auch eine Sommerzeit. Ja. Die Leute haben sich entschieden dafür, dass die Sommerzeit bleibt. Weißt du, was das heißt? Wenn es der kürzeste Tag im Jahr ist, Thomas, dann wird es morgen, morgens, sagen wir mal, um halb neun hell. Da kannst du dich jetzt schon drauf freuen, weil es jetzt am kürzesten Tag um halb zehn morgens erst hell wird. Danke, ihr vier Millionen Loser, ja? Danke, ihr Wichser, dass ihr das jetzt abgeschafft Mhm. habt, ja? Danke für nichts, ja? Danke, Merkel. Mhm. Danke, EU. Danke, alle, ja? Ähm, äh, Ich möchte sagen, dass ich ja dagegen bin. Ähm, mhm. und äh, mir wären so schon Sachen eingefallen in, der letzten, in den letzten Jahren, die man direkt demokratisch hätte abstimmen können aber gut, dass wir das jetzt gemacht haben ja,
1: danke, mhm. 4 Millionen aber die, Zeit,
0: die, die Zeitumstellung war ja auch immer so ein bisschen
1: Intelligenztest, also die Leute die sich das nicht merken konnten die haben ja jedes Mal gefragt, muss ich jetzt die Uhr vor, zurückstellen, was weiß ich <lacht> äh, und ich meine das kann man sich doch ganz einfach merken, das ist glaube ich von Harald Schmidt Sommerzeit da wird die Uhr vorgestellt weil die Stühle im Café wieder vor das Café gestellt werden. So habe ich mir das immer gemerkt. Und ganz viele Leute, ja, was was ist jetzt wieder mit der Uhr los? Zurückstellen, vorstellen.
0: Aber Das war so eine Art Intelligenztest. Du oder? bist doch also so ein 24-jähriges Kind. Hast, kannst du dich überhaupt an eine Zeit erinnern, wo es noch Uhren gab, die sich nicht selbst... Also ich meine, wenn du morgens aufgewacht bist, dein iPhone war doch dann schon umgestellt. Was war da überhaupt das scheiß Problem? Ja. Was ist das scheiß Problem von den Leuten? Die gehen alle bis 8 Uhr morgens saufen, sind eh drei Tage die Woche jetlagged und heulen dann rum, weil das Phone sich über Nacht um, von selbst um eine Stunde und der Laptop und alles, das kriegst du doch gar nicht mit, Alter. Ja? Ja. Es sei denn, du hast eine dumme Aufziehtaschenuhr, weil du ein scheiß Hipster bist der das ja. äh, noch braucht. Oder irgendein so anderer Typ, der äh, gerne mit Statussymbolen glänzt. ja. Aber
1: ja. Genau. Also deswegen habe ich diese Hysterie um diese Zeitumstellung nie verstanden. Da die Leute immer, ja, jetzt wird uns wieder eine Stunde geklaut und so. Ja, war nicht so das große Thema für mich. Und was Aha. aber lustig ist, in Russland haben sie das damals auch abgeschafft, die, die Sommerzeit und die Winterzeit. Und ich habe das damals so gesehen, Aha. ja, es wurde jetzt, das wurde jetzt halt abgeschafft, um die Leute so ein bisschen zufriedenzustellen und das ist ja nichts Demokratisches oder so. Das bringt ja eigentlich gar nichts. Und jetzt in der EU wird das als die große basisdemokratische Errungenschaft äh, ausgewiesen. Ich habe gedacht, ich höre nicht ja, richtig. Also ja.
0: klar, natürlich stimmen wir hier ab. Ja, wir fragen, ich sag da immer, wir fragen euch nicht und so. ne <lacht> Und jetzt und so, dann haben sie sich das so rausgepickt, was vor ja. was in Russland schon so ein Propagandading ding vor 30 genau. Jahren war oder so. und ich die war EU Jahr,
1: vor drei, vier Jahren. Oder ja, okay.
0: Oder so. Und das ist halt jetzt, die EU macht es halt jetzt genauso und so. Seht her, ja. wir sind total demokratisch, <lacht> ja. ja. Genau. Geil. Ähm, also, du, wie, ja, wie hast du denn deinen Geburtstag gefeiert, Thomas? Und dann oh, gehen wir in die Weltpolitik. Dann tauchen so. wir ein. Weil ich, ich habe noch meine, eine Zeit Fragen an dich. Ich habe von meiner
1: Freundin, die Russin ist, ein super oh, supergeiles da. Geschenk bekommen. Sie hat mich eingeladen, nach Baden-Baden, dort übernachten, in die Therme gehen und so. Und Baden-Baden, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht eine süddeutsche Stadt, aber die ist sehr bekannt als russische Stadt. Ah, okay, und das wusste ich gar nicht. Ja, ja, viele berühmte Russen haben dort gelebt in, weiß nicht, 19, im 19. Jahrhundert etc. Und dann haben wir okay. da gechillt, haben da halt die Russen begutachtet und so, sind da rumgeschlendert.
0: Also die aktuellen Russen oder die alten? Ja, ja, die,
1: die aktuellen Russen, aber die sind halt da, weil die, die Geschichte der Stadt sehr russisch geprägt ist. Also viele, ich weiß nicht, Dostojewski oder so, die waren da halt okay. da und haben da ihre Ist Gericht das so,
0: wie früher von hier Goethe und so, wie die immer alle nach Italien sind? Das kann gut sein, ja. Weil die sind dann ja nach, ne, das war ja dann genau das Ding in der Klassik und Romantik. Ja, mhm. und dann vielleicht hatten die Russen irgendwie so ein Ding mit Deutschland am Laufen. Genau, und dann waren wir da halt, haben gechillt, haben auch viele
1: Araber gesehen, auch viele Frauen mit Burkas und so, das ist also Schön. so ein Resort für die reichen Russen, die reichen Araber und dann waren wir da auch für eine Nacht, haben es uns gut gehen lassen und so habe ich meinen Geburtstag verbracht, im Wasser. Wir waren leider ein bisschen zu lange in der Therme und äh. Da mussten wir am nächsten Tag erstmal uns erholen von der Therme. Weil wenn du in der Therme für drei Stunden drin bist, dann greift dieses Mineralwasser irgendwie äh, deinen Körper an. Dann wirst du ganz ausgelaugt. Und dann kamen wir zurück und dachten, okay, jetzt richtig erholt. Jetzt können wir wieder anfangen zu arbeiten und so die Projekte angehen. Und dann war es nichts damit, sondern wir lagen dann einfach einen Tag im Bett rum und mussten uns erholen von der Therme. Ja, so kann es auch gehen. Also so habe ich meinen Geburtstag verbracht.
0: Ja, dann hast du, was auch noch aktuell war, Du hast, da möchte ich dir jetzt auch on air gratulieren zu, du hast deine Bachelorarbeit beendet.
1: Die ist endlich beendet worden, ja. Das, das war lange, da war ich auch lange raus aus dem politischen Leben, habe die News nicht beachtet und so, sondern da sitzt man dann halt einfach ja drei vier Wochen im Zimmer allein und schreibt da seine Bachelorarbeit. Ja, erzähl erzähl mal ein
0: bisschen, was, mhm. worum ging's und so weiter. Es geht um
1: äh, den Einfluss der sozialen Medien auf die gesellschaftliche Polarisierung. Und da habe ich dann eben mein Survey rumgeschickt. Ähm, Auch bei Facebook habe ich das gepostet. Da habe ich dann Mhm. eben gefragt, ja, denkst du, die Gesellschaft ist mehr polarisiert als vor fünf Jahren? Da haben 90 Prozent gesagt, ja, die Gesellschaft ist mehr polarisiert vor fünf Jahren. Hm. Ist jetzt natürlich auch keine so überraschende Aussage. Und dann habe ich auch untersucht, hm, ob die Leute, die mehr soziale Medien benutzen, eine stärkere politische Einstellung haben und glauben, dass die Gesellschaft mehr polarisiert ist. Und mein Ergebnis war, dass Twitter-User am polarisiertesten sind und die stärksten politischen Meinungen haben, mit Abstand. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe keine Kausalität herausgefunden, sondern ich habe nur eine Korrelation herausgefunden, was ja auch sehr wichtig ist. Mhm. Ich habe nur gesagt, die Twitter-User haben eine sehr starke politische Meinung und denken, die Gesellschaft ist sehr polarisiert, und das können wir auch sehen. Also, wenn wir den Heading uns bei Twitter angucken, dann sehen
0: wir, der, <lacht> <lacht> der pöbelt da rum wie sonst was. Das und ist aber auch ein- gezielt. Der, der, der hat mir gesagt, ey, ich fange jetzt an mit Twitter und ich lege mich auch mit allen an. und der, das, Er hat es auch geschafft. Der Böhmermann hat ihn blockiert und alles. Ja. Yeah. Böhmermann hat mich auch blockiert. Bist du noch nicht blockiert von Böhmermann? Nein, na ja, gut, ich habe mit dem gar nichts, ich ich, ich habe den verborgen. Ich will nicht, nein, ihr wisst, ihr rafft gar nicht, wie sehr ich mir ausschließlich ähm, im Prinzip, also mir wird, mir wird kein deutsches Medium angezeigt im Prinzip oder keine deutsche Medienpersönlichkeit. Wie gesagt, also das ist ja Zufall, weil ich mit denen privat auf Facebook befreundet bin, ich sehe die Posts von den Bahamas-Leuten, ich sehe deine Posts, das war's im Prinzip und ich folge noch ein, zwei Sachen wie Achse des Guten oder sowas. ja, aber äh, Oder Publiko. ja, Aber ähm, sowas wie ein Böhmermann oder so, das habe ich so verschachtelt, verborgen schon, dass auch Leute, die sowas teilen könnten, auch die sind weg bei mir vom Fenster, ja, das gibt's alles nicht, das lasse ich nicht an mich ran, weil sonst mache ich mir nur noch, sonst bin ich nur noch wütend, ja, und das ja. geht nicht und ich möchte auch nicht, dass ihr mir Screenshots von dem schickt, ja. Also so eine Art Selbstschutzmechanismus. Ja, und auch für ihn, kriegst. ja, hinterher dann ärgert er sich wieder über mich und so wieder, ja. <lacht> keine Ahnung, nee, weißt du, was ich meine, dann blockiert er mich ja. und so, Ne, das kann man yeah, uns ja ja. alles sparen, ja. Also
1: mein, mein Ergebnis war auch sehr interessant, weil das quasi meine Thesen bestätigt hat. Also, dass die Leute auf Twitter natürlich äh, polarisierter sind als anderswo, das sehen wir ja alle, die Twitter benutzen. Weil du hast 140 äh, Charaktere, da musst du halt das dann... Das sind 270 90- jetzt. Ah ja, das wurde erhöht, stimmt. Mhm. Äh, ähm, also es ist doppelt 280 Charaktere hast du da. Und da musst du halt polarisiert, polarisierend oder polemisch deine Meinung äußern. Und dann führt es eben dazu, dass die Leute immer polarisierter werden etc., und äh, ja, interessanterweise kam genau das heraus. Meinem, und du folgst bei
0: tatsächlich bei Twitter ja wirklich, du musst ja aktiv folgen. Ja. Das sind ja keine Freundschaften oder sowas. Und du folgst dann auch tendenziell, würde ich sagen, vom, ja. vom äh, intuitiv, intuitiv würde ich sagen, folgst du natürlich eher den Leuten, die eher sowieso ja. deinem, und das polarisiert dann ja, das ist ja alleine schon äh, genau. ja, polarisierend, ja. Das,
1: dann bist du in der Echo-Chamber drin, radikalisierst dich mit deiner Meinung. Und genau darum ging meine Bachelorarbeit. Also das ging darum, ob die Möglichkeit, sich selbst den, die News quasi zu organisieren, dazu führt, dass die Gesellschaft polarisiert es Ist wird.
0: nicht krass? Ich hab heute, ich war eben noch laufen hier vor und da denke ich mal so ein bisschen nach. Ne? Und da habe ich auch gedacht, ich hab, bin zum Schluss gekommen, dass ich äh, naiv war, habe ich auch schon ein paar Mal bei Patreon gesagt, dass ich dachte, ha, ich weiß es, ich habe es jetzt geschnallt und wenn ich mich nur erkläre, dann werden das meine Freunde auch schon alle verstehen. Aber ich glaube, die meisten möchten nicht, ich glaube eigentlich nie, dass jemand wirklich oder dass es in den seltensten Fällen wirklich eine Einstellungsänderung gibt. Entweder traut sich endlich jemand, also entweder wenn jemand sagt, wenn wir sagen, der hat sich geändert oder er hat seine Einstellung geändert, ist es meistens so, dass er vorher entweder nicht die Wahrheit gesagt hat und innen drin dachte, ja, eigentlich, ich sehe das zwar anders, aber das ist halt eben jetzt hier die Mehrheitsmeinung. irgendwann traut man sich. Und das mhm. wird dann als Einstellungsänderung oder Red Pilling. Du kannst nicht jemanden komplett umdrehen. Da muss schon irgendwas sein. Ich habe mhm. auch mein Leben lang schon innen drin gedacht, irgendwo so ganz kann das alles nicht stimmen, so, ja, wie das halt eben so ist. Aber naja, wir sind halt eben, äh, ja. genau, so. man hat halt eben so drauf zu sein, so und so. Ja, und, ähm, oder aber, ähm, oder aber eben menschen sind eh schon so drauf wenn man die dann mit fakten konfrontiert dann werden sie eigentlich aggressiver sie freuen sich nicht über die fakten ja. sondern es äh, bedeutet für sie einen angriff in ihrer identität und ihrer genau. einstellung und das ist schmerzhaft und das wird mhm. natürlich das möchte man das ist kognitive dissonanz das möchte man natürlich versuchen zu vermeiden ja, mhm. ja. Äh, wolltest genau. du gerade was sagen also Direkt dazu in meiner arbeit ging es
1: eben auch um Festlingers kognitive dissonanztheorie die er ja schon in den 50er Jahren formuliert hat und ja. die ich dann eben in die Moderne, also mit Twitter und Facebook, äh, ge- gesetzt habe. Ja, also das ist das ist ja eins zu eins also, das äh, ja im Prinzip. Ich habe dann als Beispiel genommen, ich weiß nicht, ob das bei meiner liberalen Universität so gut ankommt, dass ich gesagt habe, jemand, der dafür argumentiert hat, dass die Grenzen offen sind, ja, und der wird dann damit konfrontiert, dass eben viele der Neuankömmlinge in Deutschland irgendwelche antisemitischen Gedanken haben. Das wollte er natürlich nicht, aber wenn du ihm dann die Studien von Pure Research hinlegst, dann nimmt er das nicht als Fakt an, sondern genau. dann ist es ein Angriff auf ihn, weil dann hat er zwei verschiedene
0: Kognitionen. Es ist eine Dissonanz. Ja, es ist ja, genau. Dissonanz und
1: dann, genau. Und, dann gibt, und er kann
0: Dissonanz. entweder, es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder die neuen Fakten akzeptieren ja. oder aber seine, und das würde dann unter Umständen sich nicht schön anfühlen, weil man müsste ja zugeben, dass man Unrecht hatte. Und dann würden, damit hängen ja noch andere Sachen zusammen. Wenn das nicht stimmt, wer weiß, vielleicht stimmt dann hinterher das nicht, das nicht. Und mein genau. ganzes Weltbild stimmt nicht. Und das ja. ist, kann unter Umständen emotional sehr belastend sein. Und gerade Menschen, die sich eben unter... Meistens geht es ja gar nicht um die Flüchtlinge oder sowas. Es geht meistens um sie selbst. Oft ja. sind das selber Menschen, bei denen selber irgendwas im Argen ist. Und sie schieben dann andere Themen irgendwie vor. Und wenn das alles widerlegt wird, ja. Und ähm, dann w- würde das unter Umständen heißen, dass ähm, auch an ihrem Unwohlsein vielleicht sie selbst einen Anteil haben. Ja. Ja? Und aber das ist schmerzhaft und das gilt es zu verhindern, diese, diese ja. Dissonanz. Ja? Das stimmt. Ähm, ich finde teilweise,
1: dass man den Menschen aber nicht diesen einfachen Ausweg geben sollte, dass man sagt, ja, das ist kognitive Dissonanz, deswegen, ihr seid menschlich und deswegen verhaltet ihr euch so. Sondern ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich andere Fakten sehe, das ist oft in meinem Leben passiert. Dann ändere ich auch meine Meinung radikal. Also das war zum Beispiel habe ich auch im letzten Podcast glaube ich schon mal angesprochen. Ich war anti-amerikanisch als Jugendlicher. Ja, ich habe Prince Pi gehört und so. Hat ja auch immer so pro-Hamas-Songs gemacht oder was weiß ich. Und das hat man halt aufgesogen. Aber dann als Jugendlicher dachte ich, ich muss es mir angucken. Ich muss es mir selbst angucken. Bin dann in die USA gegangen und habe gesehen, geil, gefällt mir richtig gut. Also da kannst du ja vielleicht irgendwie in Florida deinen Altersabend verbringen oder so auf so einem günstigen Grundstück, was weiß ich. Da hat es mir richtig gut gefallen, New York. Ich war noch nie an der Westküste, aber da ist bestimmt auch geil. Außer jetzt San Francisco, was ich von dir so gehört ja. habe.
0: Nein. Es ah. <lacht> ja, das ist einfach, da kacken Leute halt auf Torten drauf, ja. Hat auch was, ja. Aber ansonsten hat es mir da gut gefallen. Gute Burritos und ähm, nein, alle waren sehr nett zu mir, ja.
1: Genau, also dann guckt man sich das selbst an und <lacht> Äh, dann war ich eben, ja, aber Russland und das ist ja auch richtig gefährlich und der Dugin und so, der Alexander Dugin, wow, die wollen jetzt hier unsere Demokratie zerstören, die haben hier die faschistischen Pläne auf, auf dem Tisch. Da habe ich gedacht, okay, was mache ich? Dann gehe ich doch einfach nach Moskau. Ja, ja, hast das Habe ich, hab ich ja gesagt. Und dann habe ich wieder meine Meinung geändert. Und ich finde, deswegen sollte man vielen Menschen
0: nicht... Aber, aber Thomas, geben. Das, genau das dachte ich auch, weil ich das auch schon öfter getan habe im Leben. Ähm, obwohl ich auch oftmals, also es gab beide Fälle. Einmal dieses endlich sich einfach trauen, zu seiner Meinung zu stehen, offen. Ja, Was ich auch nicht immer gab Momente, wo ich gedacht habe, naja, das sagst jetzt vielleicht besser nicht. Die Zeiten sind vorbei, ja, da bin ich auch so ein bisschen gereift und auch ein bisschen größerer Mensch geworden irgendwie so. Als jetzt, was weiß ich, mit 20 oder sowas, ja. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich auch schon meine Meinung geändert, aber das ist nicht normal. Also im Sinne von einer Norm. Die meisten Menschen sind nicht so. Ne? Das, du bist eben was Besonderes, Thomas. Ähm, die, äh, für die meisten Menschen ist es doch eher schmerzhaft und ähm, die reagieren sehr aggressiv auf so eine Konfrontation. Ja, also ich merke es immer wieder, also auch privat. Und ich habe äh, irgendwie, ich habe es auch bei Patreon schon gesagt, ich bewundere da einen Jocko Willink, der. Ne, Natürlich haben wir hier auch irgendwo einen Bildungsauftrag, aber es gilt auch immer so ein bisschen nach innen zu gucken. Ja, ja. ich kann mich nicht nur an anderen Leuten abarbeiten, die es nicht möchten und ja. die einfach nicht wollen. Und dann ist man, ne, man ist da, das ist dann auch irgendwie anstrengend und belastend und ich denke mir dann so, warum, was, weißt du, dann, dann mach doch deinen Scheiß weiter und ich sorge eben weiter dafür, dass ich ein, ein noch besserer Mensch werde, so, ja und wer möchte, der kann zu mir kommen oder der kann zuhören oder der kann mit mir reden, aber wer nicht möchte und er absolut keine Lust drauf hat, dem muss ich auch nicht hinterherlaufen und winselnd am Hosenbein hängen, bis ich es ihm, ihm oder ihr endlich erklärt habe. Und das war was, was ich in den, letzten, ja, in den letzten vier Jahren Podcasting gelernt habe. Ich dachte anfangs noch, es ist so logisch, was ich hier sage, teilweise, ne? mhm. äh, äh, die banalen Sachen ja, mit USA oder Israel oder sowas. habe ich gedacht, Wenn ich das einmal so erkläre, dann schnallen die das schon. Das sind ja Leute wie ich. Mit denen bin ich ja aufgewachsen und unterwegs gewesen und so weiter. Und wenn ich denen zum Beispiel, oder eine FDP oder Liberalismus oder was auch immer, Mhm. wenn ich das nur erkläre, oder warum Kommunismus doof ist oder was weiß ich auch immer, ja. Wenn ich das nur erkläre, die sind ja genauso schlau wie ich und wir sind zusammen unterwegs gewesen und ich dachte immer, wir wollen dieselben Sachen. Und ich erkläre denen das und dann werden die mir dankbar sein. Und dann machen wir zusammen noch weiter, ja? Und dann haben wir zehn Piratenschiffe oder was weiß ich was. Aber das ja. hat, war nicht so. Und das muss ich lernen. Und da muss man dann auch, ähm, das, äh, da muss, darf man von Anfang an nicht, auch nicht zu großkotzig mit umgehen. Das war ja. vielleicht auch ein Fehler von mir. Ähm, das sollte einen gar nicht so interessieren. Äh, mach einfach dein Ding und die Leute kommen dann schon mit. Und viele Leute, die ich aus den Augen verloren hatte die haben mich gefunden dadurch wieder und die haben gesagt, boah, geil, ja. doch. Und das Ding ist, das habe ich den. sie haben selber entschieden, ob sie es wollen oder nicht. Ich bin, ne, dieses Hingehen zu jemandem war komplett äh, ja. nicht nötig. Und die, die es wollten, die haben mich von selbst gefunden. Also man soll schon immer seine Meinung sagen und schon auch seinem Bildungsauftrag nachgehen, sondern nichts mal, aber ja. ähm, sich nicht zu sehr darauf fixieren, jetzt wirklich Zu missionieren, ja. Ja.
1: Ähm. Da da schließt sich so ein bisschen der Kreis, da kommen wir wieder zum Anfang. Das ist nämlich nämlich einer der Punkte, den ich an DVA kritisiere, dass er sich immer Leute raussucht, die eine andere Meinung als er haben und dann einfach mit dem Hammer episch draufhaut. Also episch draufhaut, sagen wir, episch draufhaut. Und äh, du hast halt in gewisser Weise eine positive Vision anzubieten, dadurch, dass du eben Israel und die USA hochhältst und dass du. Ich weiß nicht Coaching-Tipps gibt, kalt duschen und so. Das ist ja was Positives, das ist ja, ja. so motivationsmäßig und er ist halt im Kern irgendwie leer, dieser DVA. Was hat er mir anzubieten? Da kommt wenig. Und also die versuch,
0: Salzmine ist aber doch recht
1: ausgewogen, wie findest du das? Da, da kann ich wenig zu sagen, habe ich leider noch. Also genommen.
0: hast du am Anfang, ich weiß, die Erste war direkt, der Knaller war direkt mit Sellner und äh, ich weiß noch, wie du da ma- ah, der hängt ja nur noch mit Sellner ah, ab und so weiter. Ah, ja, aber ja. er hat doch, also nicht nur er, sondern sie haben ja eigentlich ein sehr Gemischtes Programm. Also, und das finde ich eigentlich ein gutes Ding, ja. Also, da kam dann Ali Utlu. Jetzt wurde sogar beim Ben gesagt, die überlegen sogar einen Moritz Neumeier damit reinzunehmen. Und dann muss ich sagen, wenn das von, von Sellner bis Neumeier das Spektrum ist, dann kann man ja wirklich nicht sagen, dass das jetzt nur eine, eine tendenziöse Gastauswahl irgendwie so ist, ja. Das stimmt.
1: Also, mir ist damals aufgefallen, dass Sellner eben gedacht hat, er kann DVA benutzen. Und viele seiner Fans sind das. Das hat er ja bei Bahamas
0: hat. auch gedacht, ja.
1: Ja, Hat ja mehrmals
0: die Bahamas in die Kamera gehalten, hat gesagt: hier, gut, gute Linke. Ja.
1: Genau. Versucht er halt, er versucht da die, das 4D-Chess zu spielen und so, aber ist natürlich durchschaubar und ich hoffe, dass DVA da nicht mitmacht und äh, für was steht. Ich, ich verfolge DVA jetzt nicht so sehr. Ich auch aber ich nicht, aber ja, ich aber ja, also diese, die Verrohung der Sprache ist mir damals extrem aufgefallen, die halt Leuten wie Sellner in die
0: Hände spielt und hm. das. Spielt eine Rolle. Also, Aber er hat damit ja. auch mich gekriegt, ja. Und mir gefällt das eben auch. Und ähm, äh, ich hätte, ich wär, weiß nicht, ob ich so, ich bin am ehesten, ich g- gab auch die anderen noch, ja, Doktorand und so, die mögen sich jetzt auch nicht mehr. Aber ja. ich fand ihn, mich hat das angesprochen, ja. Also, wie gesagt, was heißt das jetzt? Vielleicht bin ich ja hey. der Martin Sellner, ja. Ich, ich, Kann äh, ja auch sein.
1: Ich, vielleicht, <lacht> vielleicht. Aber... Ja, also ich, ich hoffe für ihn, dass er sich dessen bewusst ist, dass er sich eben nicht vereinnahmen lässt von Leuten wie Martin Sellner, die das ja offensichtlich versuchen. So, vielleicht ist er ja klug genug, das nicht zu machen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich eben gesehen, dass er auf dieser Welle geritten ist und da, dass er das eben gemocht hat. Ja, da, da habe ich meine Armee, die Sellner Armee, die steht mir zur Seite oder was weiß ich, okay. also meine meine Online-Freunde.
0: Wie auch immer, Na, aber es ist, ja,
1: du bist okay, halt, gut, äh, halt CVA. Ein bisschen verantwortlich bist du für dein Publikum, was du dir züchtest.
0: Ein bisschen schauen. Sag schon. was über
1: dich aus, ja, welche
0: Leute zuhören. Das, ja, das stimmt. Und da bin ich auch ganz stolz auf meins. Genau. Weil das wirklich, ich das immer wieder merke, wenn ich die Leute treffe, dass das gute Leute sind, ja. Also da ist nichts. Da sind keine komischen Leute dabei, so, ja. Also egal in welche Richtung. Also und da bin ich immer wieder froh. Ja. Aber zurück zu deiner Fille, Bachelorarbeit. Viele dieser Leute, ja. Also.
1: Ja, Bachelorarbeit habe ich eigentlich alles gesagt. Äh, naja, du hast aber halt bestimmt ja, noch so ein
0: paar Sachen rausgefunden,
1: oder nicht? Ähm, ich habe 300 Außer, Antworten bekommen, also das Sample war ganz gut. Ich wollte eigentlich noch Brexit vergleichen, also ich hatte, ich hatte das Research Gap erkannt, dass viel über den Einfluss der Medien, der sozialen Medien auf die US-Wahl geschrieben wurde, oder auch Brexit, auch Russian Interference und so, das wollte ich eigentlich auch noch beleuchten. Und Christian wenig oder Meddling. Meddling, Meddling.
0: War also nicht geil, das ist ne? das ist
1: meddling. Ey. Ja. ja, war schon meddling. Ähm, die haben ja Facebook-Ads gekauft, etc. Und äh, da wollte ich dann den Brexit, die US-Wahl von 2016 und die deutsche Wahl von 2017 vergleichen. Leider habe ich von den Briten nur acht Antworten bekommen, Da muss ich den Brexit wieder rausstreichen. Aber ich habe von den Amerikanern unfassbare 170 Antworten bekommen. Von den Deutschen, wie viele, 100 irgendwas. Also 130 oder so, dann waren waren es im äh, im Endeffekt 300 Antworten, was ja echt ein geiles Sample ist. Ist okay, ja. Ja. Und habe ich nicht mit gerechnet, Das ist äh, so gut. 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 Mit
0: mit dem Sample. Ja, das wird eine
1: Eins. Mal gucken, mal gucken. Also die die Verteidigung der These ist erst im Oktober, leider. Deswegen muss ich bis dahin noch in Deutschland bleiben. Danach dann am nächsten Tag habe ich vor, direkt nach Russland zu fliegen, weil mein Studium dort eigentlich schon angefangen hat, was äh, ein bisschen dramatisch ist. Aber ich bin jetzt noch anderthalb Monate in... Zu Hause
0: im Schwarzwald, ne? Zu Hause im Schwarzwald, ja. Da, da wollte ich auch sowieso noch mal ein bisschen mit dir reden, aber du warst zwischendurch noch in Sachsen, ne? Weil du hast erzählt, du hast selber irgendwie was aufgenommen. Mhm. Ja, die ich, Sachsen, was, was war, warum? Ich hab, ich muss gestehen, das war gestern, ne? Oder wann hat es heute hochgeladen? Ich hab's Heute noch nicht hochgeladen. Gehört. Ich gestern noch nicht aufgenommen, gehört.
1: heute hochgeladen. Vielleicht kannst du ja hier
0: noch mal. vielleicht können wir ja einen kleinen... Du erzählst mhm. und ja, ich crack away. Genau.
1: Also, ich habe jetzt auch meinen eigenen Podcast. Das ist der Ad Raya besamot
0: podcast Dieser Den, Name, Alter. <lacht> ich weiß, das ist Bayer rückwärts, aber das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Ja, muss ich Wir mal gucken, ich Wir brauchen Schmissiges, gleich, ja.
1: TCB, irgendwas mit TCB. Ja.
0: Die, die TCB-Show oder
1: so. Irgendwann werde ich es Irgendwas,
0: ja. Das war das andere. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was. Ne? Ich weiß.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe also, das schon ein paar Mal gehört, ja. Reihe Abismond, äh, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, Ad, der r 3 podcast den gibt es auf Spotify, das ja. ist die einzige Plattform, wo er läuft und auf YouTube, aber auf Spotify, ähm, bei Instagram poste ich immer die neuen Episoden, könnt ihr mir da folgen, dann bekommt ihr diese Episoden und auch bei Facebook und da mache ich zurzeit so ein paar Reiseberichte, das hat angefangen damit, dass ich in Südfrankreich Urlaub gemacht habe, in Marseille, ja, das ist ja auch schon eine kontroverse Stadt etc., dann in Monaco. Ja, erzähl. Das ist ja das Tor zu Nordafrika. Ja, ja. genau. Ja, genau. Nee, ich Und, weiß äh, das aber vielleicht. Ja. ja, also wie gesagt, das habe ich in einer Podcast-Folge gesagt, die aber nur exklusiv auf Patreon zu hören ist. Das ist der Reisebericht über Südfrankreich. Kann ich auch empfehlen, falls es jemand sich noch anhören möchte. Ja, dann könnt ihr das bei Patreon machen. Aber in der Folge habe ich gesagt, dass quasi Marseille dieses Tor zu Nordafrika nicht mehr so besonders ist in Frankreich, sondern die meisten Städte eigentlich jetzt das Tor zu Nordafrika sind und äh, ganz Frankreich das Tor zu Nordafrika geworden ist, Mhm. was ja auch okay ist. Aber Marseille, da habe ich vielen meiner progressiven Freunde erzählt, ja, ich möchte jetzt in Marseille Urlaub machen, das ist so eine interessante Stadt, äh, das echte Frankreich und so. Da haben alle, ah, Marseille, das ist doch nicht so gut. Dann sind die Progressiven, ja. Aber wenn du dann denen sagst, du möchtest dort Urlaub machen, dann sind die, ah, geh doch lieber nach... Äh, Wirklich? So oder so? Ja, ja, natürlich.
0: Das hätte ich, ich nicht gedacht. Ich dachte, sie sagen dann so, ach, ganz toll, äh, dass sie das extra toll f- Weil ich kenne das nur so, dass, die da- dass diese progressiven Menschen immer ja. alles, was eindeutig auch irgendwie vielleicht beschissen sein könnte, also egal was jetzt, dass die sich das, äh, auch da wieder so kognitive Dissonanz, dass die das besonders geil finden, ja? Wo man <lacht> ja, also ja. denkt so, Jo, ja, du musst jetzt nicht jeden Mist, nur weil du es halt bist jetzt so, ja, halt ja. extra noch feiern. Und ja, ist doch eigentlich noch viel besser als, als <lacht> ne, also, weißt du, was ich ja, meine? So war das nicht, sondern Die haben mir
1: abgeraten, davon dorthin zu gehen, weil die einfach gesagt haben, das ist wirklich Chaos dort, da ist die Kriminalität außer Rad das und will Band. Das wäre
0: ja schon was heißen, ja.
1: Ja, aber dann bin ich hingefahren und dann fand ich es eigentlich ganz gut. Also wir wir sind gestartet. Wie immer, Thomas, so, ist egal. auch also, das gucke ich mir an. Und dann ist der Thomas ja. hin und dann fand das eigentlich <lacht> ganz gut, ja. Ich erkläre mal die Reiseroute. Wir sind gestartet im Süden Deutschlands, sind dann nach Lyon gefahren. Und Lyon ist auch schon das Tor zu Nordafrika. Also ähm, ist auch in Ordnung, sag ich mal. Ist wie Paris so ein bisschen.
0: <lacht> ja, Paris <lacht> ist ja auch ultrafeld, oder? Ja. Ich hätte ja, nie vergessen, nach dem Bataclan, ne, ja. Nach dem Bataclan ist der Gavin hingeflogen, weil der das Wort für The Rebel, damals noch. Und hat dann da die Leute, der so mir reicht, ich fliege da jetzt hin, ich mache da jetzt Interviews und so weiter. Ne, Der hat niemanden gefunden, ich glaube ihm das, kann man natürlich jetzt auch sagen, wer weiß, vielleicht hat er nur die Leute jetzt rausgepickt, aber er meinte, und ich nehme einfach ihn beim Wort, er hätte niemanden gefunden er hat immer gefragt, ja, so, hier, Terroranschlag und bla, und äh, 100 Leute abgeknallt oder 116 oder so, ähm, so, was äh, ist denn jetzt hier? Und jeder hat gesagt, dass entweder, jeder, entweder die Politik der USA oder Israels, und dann meinte der, am Ende hat er halt so in die Kamera meinte halt, oder England. Und der dann so, hä? Also, warum jetzt England? So, ja, keine Ahnung. Und er meinte, jeder, der hätte niemanden gefunden, der irgendwie gesagt hätte, das hat der wütend auf den Islam war oder sowas. Mhm. Also er hat nicht einer Person ist das über die Lippen gegangen zu sagen, äh, sche- zumindest Scheiß Islamismus oder sowas. Es das war krass, immer Israel, ja. USA. Ey, wie krass <lacht> ist
1: das, Junge? Mhm. Wahrscheinlich haben sich viele Leute nicht getraut, es in der Öffentlichkeit zu sagen, weil. Du hast natürlich in Frankreich die Frau National, die ja auch äh, stark ist und so. Die Leute werden wahrscheinlich sowas sagen. Aber gut, das ähm, war ja auch so
0: ein Hipsterviertel da, dieses da ums Butterclaw rum. ne? Ah, okay, ähm,
1: ja, 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 das ist nochmal besonders. Äh, genau. Aber ich habe zum Beispiel in Paris ähm, ein Sticker gesehen, wo drauf stand Freedom for Tommy Robinson. Habe ich gelesen. Dann habe oh. ich gelesen Frexit Also Brexit ist ein gar nicht so kleines Thema. Das habe ich nicht nur in Paris gesehen, sondern auch in Marseille als Graffiti an äh, die Autobahn gesprüht und so. In Deutschland ich weiß nicht, Dexit oder so, habe ich noch nie gelesen, nirgendwo, niemand von der AfD redet über den Dexit,
0: aber in Frankreich... Naja, ist... zumindest der Euro-Ausstieg war ja das Anfangsthema der AfD, ne, also ja. die DEMA, ja genau, Euro-Ausstieg. das war ja, ging ja schon in die Richtung so ein bisschen, ne. der, der
1: Ausstieg aus der Europäischen Union ist, glaube ich, glaub ich, in keiner deutschen Partei irgendwie mhm. ein Thema ähm, und dort, wie gesagt, Graffiti und äh, auch, ja, Free Tomil Robinson, habe ich ja schon gesagt und dann... Ähm, waren wir eben in Lyon, haben dort im Airbnb für eine Nacht geschlafen und dann am nächsten Morgen gleich weiter Richtung Marseille. Und Marseille ist besser als sein Ruf. Also es funktioniert irgendwie. Ähm, Das ist halt eine besondere Stadt. Das ist, glaube ich, eine der ältesten Städte. Europa ist 2600 Jahre alt, wurde von den Griechen ursprünglich gegründet, hat eine gute Geschichte. Der alte Hafen hat mir gut gefallen. Die Metro, ich bin ja dadurch, dass ich in Moskau gelebt habe, immer so ein bisschen auf die Metro spezialisiert, weil die dort so besonders ist. Und in Marseille hat mir auch gut gefallen. Ja, Die war mit so kleinen Steinchen überall ausgelegt, so Mosaike. Ich habe mich richtig wie im Urlaub gefühlt, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, im Zentrum habe ich jetzt auch ja, keine besonderen Erlebnisse gehabt. Aber dann, wenn du ein bisschen weiter in die echte Stadt reingehst, dann kann es natürlich vorkommen, dass du in einem Viertel bist, wo du dich dann fühlst wie in Marokko. Und äh, da sind dann nur die Halal-Schlachtereien. Und wenn du da als weibliche Person unterwegs bist, dann musst du dir halt bewusst sein, da bist du nicht willkommen, da bist du angestarrt. Etc. Aber das ist ja Normalität und es funktioniert ja irgendwie. Deswegen war es keine
0: besondere Stadt und ja. hat ja auch viele positive Seiten. ist natürlich die Frage, ob man jetzt jede Stadt so braucht, dann, ne? Ja, aber ich glaube. Aber als das Frau, als her- Frau zum Beispiel, ja? ja. Also du sagst ja schon ganz eindeutig, als Frau ist es eigentlich nichts dann. In diesen
1: Stadtteilen würde ich nicht ja. raten, reinzugehen. Genau, also. genau. Oder du kannst dich natürlich anziehen. Äh, ja in einem ja, okay, langen Kleid okay, oder ja, so, klar. dann äh, passiert da nichts. Aber ich war mit meiner Freundin dort, die hat gemeint, fühlt sich sehr unwohl, dann sind wir da wieder raus. Und äh, so ist das halt. Und damit muss man leben. Ich glaube, das ist auch unumkehrbar. Ich, ich sehe keine das Möglichkeit. Das ist eben davon. auch
0: das, was ich mir in letzter Zeit ein bisschen überlegt habe. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, wo geht hier für mich die Reise hin? ja Ich habe eben auch Jaco Willing schon erwähnt. Also ich würde auch immer wieder politische, mit dir ja eh, ja aber auch politische Gäste oder sowas haben, Aber ich sehe zum Beispiel gerade, zum Beispiel der Ben macht das vielleicht gerade ein bisschen besser als ich. Auch wenn ich damit äh, im Prinzip angefangen habe und ich habe mich gefragt, was möchte ich eigentlich erarbeiten? Vielleicht haben mich tatsächlich auch die ähm, Anti-Imperialisten, die mich so ein bisschen im Visier hatten, äh, drauf, who knows? Ja, ich lege mich da nicht fest. Das kann auch nochmal, in einem halben Jahr bin ich vielleicht auch äh, nochmal anders drauf, was das angeht. Und wenn jemand kommt, den ich super finde, dann rede ich auch mit der Person. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was möchte ich, was kann ich denn ändern mhm. oder möchte ich immer nur wieder sagen? Ich meine, jeder weiß, dass ich in Islam Scheiße. Für, ich habe mein Statement gemacht im Prinzip, ja, und ich habe, ähm, dass ich USA, Israel, das werde ich auch mit Mike noch weiter belabern, so ja, und auch mit dir noch, und das mhm. werden wir auch immer weiter machen. Ich frage mich nur, brauche ich noch mehr Leute, die das auch noch mal dann sagen, nur so, ja. Und das ist eben die Frage. Ich ja. mag das gerne, wenn wie so ein Emra äh, zu mir kommt oder ein Ali, die eine ganz persönliche Geschichte auch haben, wo die dann einfach interessant sind. Aber nur einen zu haben, der dann nochmal das jetzt als Journalist nochmal sagt, ja. das weiß ich nicht. Und eben äh, verbunden mit dem Gedanken, was will ich denn eigentlich für Deutschland? Was möchte ich denn eigentlich? Weil gewisse Dinge, ich bin ja nicht, äh, ich bin ja nicht, wie heißt das Arschloch? Der ähm, Richard Spencer, ja? Ähm, mhm. ist, nein, die Menschen, die hier sind, die sind hier so, ja. Das weiß ich halt auch. Und das ist, was möchten wir denn machen? Wie möchten wir denn zusammenleben? Das ist ja die Frage jetzt so, ja. Also, so was, äh, ja, klar, ne? Islam ist äh, beschissen so. Aber was, was ist jetzt? So, was machen ja. wir jetzt damit, ja? So, wie ja. du gerade sagst, so Marseille, das ist jetzt so. Wir, das ist ne, so. Das, ist, das so. ist ja nicht nur ja?
1: seit kurzem so, sondern Marseille ist ja so eine Stadt seit äh, weiß nicht seit 50 Jahren oder es hat eine Geschichte der Immigration aus Nordafrika seit Hunderten von Jahren und mhm. das funktioniert auch also ich kann nicht sagen dass es besonders schlecht funktioniert in manchen Stadtteilen funktioniert es halt schlechter für Frauen ja,
0: ich sehe ja, seh okay, Frankreich insgesamt eher kritisch weil Frankreich im Prinzip irgendwo ein sozialistisches Land ist weil Frankreich eben auch diesen Arg Algerien alles diesen ganzen nordafrikanischen Einfluss hat und weil da viel Also es funktioniert irgendwie, aber auch im Zusammenhang mit der EU und es gibt eine wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt wahnsinnig viele Probleme in Frankreich. Also sagst du es funktioniert? Ja, ja, funktioniert's. Aber es funktioniert eben nicht alles richtig geil da, ja. Und das ist eben schon was. Weiß ich nicht, ob ich Deutschland genauso wie Frankreich brauche. Also ob es nicht ein bisschen liberaler sein sollte und weniger sozialistisch und ja, also, ja, und gewisse nordafrikanische Kolonien, bin ich auch froh, dass wir da nicht so die Verpflichtungen... Nehmen. Naja, es ist eben so, Algerien ja. spielt eine wahnsinnig große ja, ja, Rolle. Klar. für Ja, und ne, klar, kriegen die dann auch ein Sinnedin-Sidan dafür. Ja, das ist ja dann irgendwie auch schön. Aber ja. klar, es gibt da auch viele Reibereien, so, ne? Ja, also, du hast ja gemeint, du möchtest vielleicht nicht
1: so klassisch-politische Themen ansprechen. Doch, das, das schon, doch, das so schon. So kulturell, oder? also eher
0: Nein, schon, Wort. nein, ich habe mir einfach nur gefragt, was möchte ich, ich möchte einfach schon auch ein, ich möchte auch schon, das Kaltduschen ist schon genauso wichtig, so ja? ja, und auch Alltagsbeobachtung. Ich möchte nicht nur, ich hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich auf einmal so fünf so politische Leute, die das kam dann nicht alles so, wie ich es wollte, in der Reihe. Und ich habe dann gedacht, oh, was wird das jetzt hier für ein, wird das jetzt nur noch so ein, Uh-huh. Äh, ähm, ja und dann kommt der äh, Promi und dann kommt das Enfant Terrible und dann kommt, ne und <lacht> ja. äh, keine Ahnung, ich möchte eher ein Overall, ich möchte eine Fortsetzungsgeschichte hier erzählen. Ich ja. möchte, wenn du wiederkommst, ich möchte wie bei Howard Stern ein erweitertes Universum mit Charakteren haben und ja. dass wir im Prinzip unser Leben, unsere Gedanken und Gefühle hier schildern, so dass ja. da sehe ich meine Stärke drin und auch in, in diesem ja, das hat mir mein lieber Freund Kai aus Berlin gesagt. Auch was mich einzigartig macht, ist, ja, wie ist man, äh, äh, wie äh, wie ist man zum Beispiel ein cooler Mann oder sowas? Ja, das ist ja auch interessant. So, das äh, sagen einem ja hier in Deutschland auch nicht viele Leute.
1: Ja. Und auch deine, einfach deine Ehrlichkeit und Offenheit mit persönlichen Themen ist, glaube ich, das Besondere. Das hat man ja auch bei Howard Stern immer gehabt, mm. dass er aus der Kindheit erzählt hat, dass er über alles geredet hat. hat er auch er geredet gemacht, hat auch Politik
0: gemacht, ne? Er hat, ja, an 9-11, können wir gleich auch noch drüber reden. Er hat an 9-11, war er der einzige New Yorker-Broadcaster, der ja. durchgehend gesendet hat. Alle anderen, CNN, die haben alle aufgehört und er hat im Prinzip eine vier Stunden Live-Sendung gemacht. Und das war auch sehr politisch, ja. Und er ist eben auch Jude, ja, New Yorker Jude und so weiter. Und er hatte auch direkt ein paar Leute im Visier, auch direkt den Richtigen so, ja, weil äh, der Name war ja bekannt schon, Osama bin Laden. Also das war ja kein, das war ja kein Neuling (lacht) im Geschäft. Ähm, Ja und äh, so, das möchte ich schon. Also ja, ja, vielleicht geht das hier auch zu sehr. Vielleicht ist das zu meta jetzt gerade. Zu meta. Ich
1: wollte dich fragen, könntest du dir vorstellen, wie Howard Stern über weiß nicht, 20, 25 Jahre jeden Tag vier Stunden eine Show zu machen. Könntest du das dir vorstellen?
0: Da, also das war schon krass. Und ja. ich habe ja sehr viel davon konsumiert und auch rückblickend, auch best offs und so weiter. Und ich habe mir das auf YouTube alles reingezogen. Und ich habe ja eine Zeit lang, vor fünf Jahren oder so, bevor ich anfing, Podcasts zu hören, habe ich auf YouTube im Prinzip, hat jemand immer die Live-Shows einen Tag später hochgeladen. Und ich habe mir die komplett gegeben und das hat das ich war auch. eine Zeit, wo ich ein bisschen ähm, das hat mich wirklich also wenn mir Leute schreiben, Christian du hilfst mir durch die Woche so, der Hautstern hat mir durch den Tag geholfen so, ja und der hat mein Leben strukturiert und das war, äh, ich habe da mit, also das ist mittlerweile ein ganz anderes Format jetzt nochmal fünf Jahre später aber mhm. vor fünf Jahren war es noch so und ich kannte da jeden Praktikanten und ich kannte da ja. jeden Gagschreiber und ich kannte da jeden Tonmann so ja und ähm, das war einfach sehr schön und das ist etwas was ich bewusst versuche ja auch irgendwie umzusetzen und ich habe dich bewusst rausgesucht mhm. ähm, klar politisch und so weiter aber ich habe gedacht das könnte man ein paar sind auch nicht mehr jetzt dabei, aber das ist schon auch immer der Hintergedanke, hier Protagonisten zu etablieren. ja? Also, ja da möchte ich erstmal sagen, Baba Bui. Äh, ja, Baba Bui.
1: <lacht> ja, Baba Bui. Nee, also das finde ich einfach krass, wie Howard Stern sein Leben da offengelegt hat. Und ich aber ob, ob ich
0: das könnte, war die Frage. <lacht> Nun, man muss schon genau. sagen, er war ja so neurotisch und so äh, misanthropisch und so ähm, socially awkward. Das war ja sein Leben. Das war ja sein soziales Umfeld im Prinzip. Und ich muss sagen, der wurde ja dann auch ab den 90er Jahren nicht schlecht dafür bezahlt. Ja, Also er war ja nicht nur King of All Media ähm, ja. in den USA. Das hat man hier alles gar nicht so mitgekriegt, aber das war, der war mit Augen, auf Augenhöhe mit einem Letterman oder so. Ja, also das war, Ich glaube, hat
1: sogar mehr verdient, oder? Ich glaub, ja, er, hat, er hatte wesentlich äh, mehr verdient, ja äh, genau. Äh,
0: Und ja. Ähm, erst dann hin, ich glaube, das Schlimme war für ihn, das frühe Aufstehen bis zum Ende, aber diese vier Stunden dort zu verbringen, würde mir jemand sowas anbieten jetzt und würde sagen, Christian, jeden Morgen ab fünf, von fünf bis neun ich stünde auf der Matte <lacht> und wenn ich meine ganze Crew und dich und alle ja. mitbringen dürfte und wir du. würden das dann da machen, ich würde ein Wackpack und ich schwöre, wow. es geht auch los mit dem Wackpack, die Big Mike hey. Power Hour wird halt fucking kommen und der Mike hat felsenfest steht das nächste Woche mit Kopfnuss Kali Und ähm, Big Mike trifft Kopfnuss Kali für die Big Mike Power Hour und Fede Castro, den sozialistischen Rapper, der selbst gedrehte Kippen raucht und das Thema ist deutscher Rap, deutscher Rap und er will die auch zwingen, Gramm Speed zu ziehen vor seinen Augen und ähm, deutscher Rap und dann zwei Rapper, beide behindert, der eine bei Choice und der andere bei Nature. Das ist, so, das ist so das Hauptthema. Und Big Mike, Big Mike führt halt durch diese Stunde halt. Ja, der ja. kriegt von mir, ey, ne, Messias, kann ich das Gerät haben und so weiter? Ja, okay, ne, ist halt jetzt abgemacht. Und das sehe ich, seh ich so als den Wackpack-Arm mhm. äh, dieses Podcasts. Ja. Und das ist es, was ich will. Ich will eben nicht nur... Äh, ja ich will das alles, ja, ich will das alles und wenn Howard Stern, der hat dann da auch irgendwann diesen Ku-Klux-Klan-Typen sitzen gehabt so, ja, ja, ja. Ja, das und okay. das ist dann auch okay so, ja, und ähm, wie Gavin gesagt hat, man muss eigentlich mit den Leuten mit politischen Leuten über, im Prinzip über Sex reden und mit Sexleuten über Politik so ungefähr, ja, mhm. ähm, und ja. dann wird es witzig, ja, man muss es eben als, äh, anti, also paradox machen. Mhm. Mhm. Du brauchst nur
1: noch eine Robin, also gibt es da irgendjemand, der die Robin sein könnte?
0: Also du brauchst so eine... wenn dann ja wenn dann müsste Anna sein ja die kleine Anna ne? mhm. ähm, bekannt von Patreon shoutout an Anna aber ja die würde ich mitnehmen die würde ich mir da hinsetzen und ähm, die äh, ja die wäre dann ganz süß und ähm, würde ich kann die Nachrichten K- vorlesen Die kann die Nachrichten vorlesen ja und so ja, sieht's aus also, ja also
1: ich mir ich also mir käme
0: anhören. die Bild und Tonfabrik hört ihr das Bild und Tonfabrik Nein. ich weiß doch dass ihr zuhört ähm, finanzielles Interesse ist vorhanden, ich schwöre, ich stehe um 5 Uhr morgens auf der Matte, nur dann muss ich auch, ich brauche nicht das Howard Stern-Gehalt, aber ich brauche eins, wo ich hier auch mitmachen kann dann, ja, das geht, und eben auch, ich brauche dann Soundleute und so weiter, ich brauche dann meine Kabine und dann trete ich da an morgens, ja.
1: Die, die Telefon-Pranks und so weiter brauchst das du. Das machen wir
0: alles. Die Einspiele,
1: du brauchst dann dein eigenes Papabui, also sowas fehlt Deutschland. Warum gibt es das in Deutschland gar nicht? Das frage ich mich teilweise. Weil ja, die so dieses
0: ja. Morning Radio Ding, das war ja schon äh, ist äh, schon was ganz anderes in den USA. Ne, das ist eine ganz andere Tradition. Also ja. ähm, der also Howard Stern, der war ja so groß, dass die Leute ja, also selbst, also Jimmy Kimmel zum Beispiel war ja der größte Howard Stern Fan so. Ne? Und ja. ich weiß, dass die Leute früher, der war so berühmt, dass ähm, die Leute, wenn die im Stau standen, haben die sich gefreut zur Arbeit, weil die dann noch mehr hat dann, und wenn der Stau zu Ende war, sind die teilweise an die Seite gefahren, sind die rangefahren, damit die das weiterhören können. Ja, Und das ja. hat der halt geschafft. Und er hat dann irgendwann, wurde der halt syndicated, und dann ist er halt amerikaweit, also dann ist er an beiden Küsten und so weiter, es gibt ja Zeitunterschiede und ja. alles. Ne? Und ähm, äh, absolut, er hat einen Markt nach dem anderen, und er hat die Leute sehr brutal verdrängt. Die anderen Morning-DJs, also ja, ja. da gab ja andere, und dann gab es viele, die haben ihn versucht zu kopieren, Opie und Anthony und so weiter. Und er hat mit jedem richtig, er hat seine ganze Armee immer auf diese Leute gehetzt. Er hat die Leute richtig zur Sau gemacht. Er hat dann teilweise auch bei denen angerufen und so weiter. Und die haben ja. dann immer gedacht, sie könnten sie, entweder, sie, hat, sie haben folgenden Fehler gemacht, das habe ich nämlich auch gelernt von ihm. Und dann auch noch von Trump. Die haben gedacht, naja, ignorieren, dann geht das schon weg. Und das wurde eigentlich immer als Schwäche und als Verlieren ausgelegt. Und er hat immer doppelt so krass nochmal draufgehauen. Also mhm. er hat schon äh, keine Skrupel gehabt. Also Und auch in Interviews und so weiter jetzt Sachen anzusprechen, die man nicht ansprechen ja, ja. würde oder so. Also er hat dann genau das gemacht. Ne? Äh, da muss man natürlich erstmal hin, das muss man sich erarbeiten, dass die Leute dann doch nicht raus sind. Und wenn sie raus sind, dann hat er eben einfach alleine weitergemacht oder so. Ja. ja. Ähm, ähm, ja. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 20 E-Mail-Adressen, das liegt daran, dass
1: ich mir immer eine neue E-Mail-Adresse einrichten musste, wenn ich wieder bei SiriusXM das Free Trial haben wollte. Und dann haben Geil. So einen Monat äh, Howard Stern und auch andere Shows und äh, ja, das habe ich eine ganze Zeit lang, so von zwei, 2014 habe ich glaube ich angefangen Howard Stern zu hören und dann immer wieder jeden Monat eine neue E-Mail-Adresse gemacht, bis dann irgendwann meine IP-Adresse gesperrt war. Und dann, als ich in Russland war, habe ich auch lange Zeit, <lacht> ich drei Stunden am Tag Howard Stern gehört, weil ich halt in so einer anderen Zivilisation... Wie ist das denn war, mittlerweile? Äh, mit Howard Stern? Ja. Ähm, der läuft, glaube ich,
0: noch zweimal die Woche, aber für vier Stunden ist ja auch... Das war früher... Der hat das wirklich, wie Thomas gerade sagt, der hat das 20, 25 Jahre jeden ja. Tag fünf Stunden ja. gemacht oder so, ne? Und ja. äh, und sei mal interessant. Jeden Tag fünf Stunden. <lacht> ich glaube, wenn ich mich umsonst nichts kümmern müsste würde ich das hinkriegen. Ja. Und wir würden ist, auch Sachen auf der Straße machen und so weiter, ja. Und ja, also
1: äh, ja, kann ich mir in Deutschland sehr gut vorstellen, dass sowas auch mal funktionieren könnte, weil die Leute sind einfach hungrig für was Neues, die wollen was anderes haben, was echtes. Die Frage also,
0: ist, ob das heute nochmal so, es waren ja schon, es gab ja das Internet in diesem Sinne nicht. Und das ja. war dann schon ein Phänomen. Es gab eben auch nur viel Lame und Kram und wenn man heute mal was Geiles will, dann kann ja. man das schon selber finden. So, ja. Und das gab es früher nicht. Und da einfach das Radio anzumachen. Und dann redet da dieser Typ. Und oh. alle so, was ist das denn? Und wir haben halt, äh, ich hab, es war halt irgendwann mal so eine, so eine äh, irgendeine hübsche Schauspielerin war mal bei ihm und meinte so, ey, ich werde nie vergessen, wie du in den 90ern zum ersten Mal auf der Westküste freigeschaltet wurdest. Und es war halt schon der Hype, weil alle so. Howard Stern, demnächst, Howard Stern, Howard Stern kommt, mhm. überall die Plakatwende, Howard Stern, jetzt auch syndicated, jetzt auch an der Westküste, Und man konnte ja früher nicht googeln oder so. Und alle ja, so, okay, jetzt, was kommt jetzt, jetzt kommt halt dieser Typ, der sah halt aus wie einer von Ramones und so weiter. Mhm. Und dann meinte die so, ja, und dann habe ich das angeschaltet und dann war da halt so ein Typ, der mit dem Praktikanten geredet hat und der den die ganze Zeit zur Sau gemacht hat. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich habe so eine halbe Stunde gehört und habe mich gefragt, wann geht denn die Sendung los? Und dann hat dann irgendwann jemand zu ihr gesagt, das ist die Sendung. Das also ist halt die Sendung, wie der halt gerade den Praktikanten versaumt hat ja, oder ja. sowas. Ja. Benji, Benji, oder? Benji ja. Schuli gab es noch und was weiß ich. <lacht> Gibt's? Ey, dieser Benji war ja auch komplett gestört. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, für Meter. Für Meter. Ja. Aber ich kann noch
1: empfehlen, dass... Ähm, Interview von David Letterman mit Howard Stern zu sehen. Äh,
0: mhm, Habe ich gesehen. Da war jetzt für ich mich nichts Neues drin. Aber wer es noch nicht kannte, guckt es euch Gute. mal an, ja? Du Und guckt es. euch Private Parts an. Das ja. war so ja, ein Hö- ja. Höhepunkt seiner Karriere, sage ich mal. In den 90-, frühen 90ern wurde auch schon sein Buch Private Parts verfilmt. Was auch. Deswegen war er der King of All Media. Weißt du, warum er der King of All Media ist? Weil er Buch, weil er Buch am meisten verkauft nicht? Ja. Ja, das war dann äh, der ja. Sinn. Der Punkt war, dass Michael Jackson sich ja King ah, yeah. of Pop genannt genau. hat. King yeah. of Pop. Und es hat oh. ihn so geärgert und er fand dann Michael Jackson immer so scheiße und eh auch immer schon. Er hat ihn auch schon immer als Kinderficker und ne, also das war, das war, ich glaube, das war auch, ich glaube, Howard Stern hat das als Erster aufgedeckt, ja, das er mit dem was nicht stimmt und so weiter. Und dann King of Pop, und dann hat er da sich stundenlang drüber in Rage geredet, wie der sich, warum und was, King of Pop, ja, kann man sich einfach selber so nennen oder was? Ja, das ist doch, und dann meinte er, warum bin ich da nicht, ja, nicht King of Pop, King of Rock, <lacht> warum bin ich nicht der King of All Media? Ich habe uh-huh. ein Buch auf Nummer eins, ich habe die krasseste Sendung, der hatte damals auch noch eine Fernsehsendung, diese e- E-Show, yeah, yeah. Uh-huh. das war auch äh, beste Ratings. Oh.
1: oh, zieht euch das rein mit, mit Bill O'Wiley. Bill, also O'Reilly, Bill in O'Reilly Show mit
0: mit mit Howard Stern, wo er ihn interviewt. Und dann so und wenn ich geht. zu Letterman gehe, dann haben die die besten Ratings und so weiter. Ich bin der King of all Media uh-huh. und ab dann weil und dann so wenn man sich selber solche Spitznamen geben kann, dann mache ich das jetzt einfach und dann bin ich das und jetzt kommt jetzt ist er das halt Original. Also wenn man sagt the King of all Media, ja. dann meint man genau. damit Howard Stern. <lacht> Ja, das ist jetzt nicht mehr ironisch. Wenn, ah, the king of all media, so, ja, das ist halt Howard Stern, ja. ja und er hat das hat halt nur so aus Scheiß halt mal gesagt, ja. Also vielleicht kann man sich die Spitznamen doch
1: selbst geben, vielleicht macht das Sinn, äh, sich einen geilen Spitznamen für sich selbst zu überlegen und dann den einfach zu benutzen. Ich bin eigentlich das
0: Mike Mich Messias, ich habe meinen alten Punknamen Destroy abgelegt, ja. Das ist mhm. abgestreift wie eine alte ledrige Haut hinter mir gelassen. Und ich bin jetzt da, ja, Mike aka Petrus, er sagt, ich bin der geistige Brandstifter, ich bin alles schuld, ja, er kann auch selber nichts dafür, er war ja eigentlich Grünwähler und so weiter, ja, und hatte mit all diesen Sachen nichts am Hut, jetzt findet er Donald Trump gut, das ist alles meine Schuld, ich bin geistiger Brandstifter, aber auch der Messias, ja, und sowohl mit geistiger Brandstifter, als auch mit Messias kann ich gut leben, ja, also ich denke mir jetzt erstmal nichts Neues aus. Johnny, was machst du? Im Hintergrund. Er äh, zerkratzt äh, den ähm, guten Mid-Century-Sessel. Oh. Thomas, dann warst du in Sachsen. Genau, dann äh, der das nächste geht in der Zone. Ne, wir haben ja gehört jetzt alles, ja, es ist ja quasi Pogrome gab es und, und, genau. und die Nazis marschieren wieder und so weiter, ja, und das ist eigentlich 1932, dann wurde mir gesagt, ja Christian, wir können doch nicht, wir können doch nicht immer, Christian, du sagst, es ist nicht 1933, aber wir können doch nicht warten, bis es 1933 ist, wir sind gerade in der Weimarer <lacht> Republik, ja, wir müssen quasi jetzt handeln, nee, wirklich, wirklich, das wurde mir wirklich gesagt, wurde mir bei Trump schon gesagt und jetzt auch hier, ja, Thomas, was sagst du, du warst vor Ort, Gefällt dir eigentlich auch ganz gut da, ne? Wer nicht springt, der ist ein Nazi. Hey! Hey! <lacht> Wer nicht hüpft, der ist ein Nazi. <lacht> hey! Hey! hey, hey. <lacht> hey ich ich- ultra mies. Und der Schäuble saß im Rollstuhl, ne? Und konnte nicht <lacht> hüpfen. So eine Scheiße, ja? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nice. Ultra gemein, Mann. Ähm, ich, ich hab gleich im Zentrum die Frau gesehen. Hast du dieses Konzert angeschaut? Dieses, hey, ich konnte das nicht. ich Schick- Scheiß. Diese.
0: Ich hasse alle, die mir. Links geschickt haben dazu, damit ich da drauf drücke oh. und jeder, den ich kannte, und ich rede hier auch von äh, nicht geistigen Brandstiftern, ja, äh, das war sehr, muss sehr schwer erträglich gewesen sein und ich habe dann drauf gedrückt, dann doch mal bei dieser KIZ-Nummer dann und mhm. wo sie dann, wo ich fairerweise sagen muss, ich kann da differenzieren, ja, Frau in Bauch treten, in die Journalistenfresse, das juckt mich alles gar nicht. Ja, also das finde ich, das glaube ich sogar, dass das Satire ist. Ja, mhm. nur, dass die Typen 9-11 glorifizieren, das ist keine Satire. Ja, ja. Und ähm, selbst diese paar Sekunden waren für mich schwer zu ertragen, weil du siehst dann halt irgendwelche, ja, du siehst, ey Johnny, äh, sag mal. Äh, der turnt meinst? da hinten rum. ja. Nee, ja der ja, macht ja, schmeißt Zeit jetzt hier Gymnasium. die Bücher runter und das weiß er. Dass ah,
1: okay, jetzt reicht's. Ja. Okay, der Christian versucht jetzt den Johnny.
0: Oh. Ja, so, ich bin zurück. Gut. Und das war schon diese ganze Stimmung und und ähm, ja und jetzt ja, nein, endlich mal hier, äh, also ne und wir sind mehr und ne also in der Geschichte waren ja schon öfter mal Leute mehr so, das jetzt so als alleines allein alleiniges Kaufargument finde ich jetzt nur, ja. dass man jetzt irgendwie mehr ist. Ne, diese Leute, da machen viele Leute mit die immer da sind, wo es mehr ist, ja, und es ja. lässt mich daran zweifeln, dass die in anderen Umständen unter in anderen Regimen nicht auch da dabei wären, wo es eben ja. einfach mehr ist, ja, und dann äh, ethisch moralisch sich überlegen fühlen würden denen, die weniger sind, ja. Ja, und die haben auch auf
1: jeden Fall die Lektion aus dem Holocaust gelernt. Also die springen da hoch und runter. Wer nicht springt, der ist kein Nazi. Und so. <lacht> <lacht> das
0: wir leider nicht. Hat Wer nicht? <lacht> okay, aber ja,
1: okay, ja, ja genau. Ähm, und äh, dann war ich eben in Chemnitz. Ähm,
0: und als aber das war hab Zufall oder was? Oder bist
1: extra? Du wolltest es nee. sehen? Ich war in Leipzig, Ich war in Leipzig, weil ich die Stadt schön finde. Ich kenne dort Leute und dann hm. war ich in Leipzig und dann dachte ich... Heipzig? Ja, Leipzig finde ich. Heipzig? Ha- ja, Hype- ja. Die, die haben auch geile Strände in Leipzig, das wissen die wenigsten, aber die, die haben gute Seen und so, ja, gefällt mir richtig gut. Und dann bin ich eben nach Chemnitz gegangen und habe gedacht, jetzt muss ich mal gucken hier, ob es den äh, Neuangekommenen noch gut geht nach den ganzen Hetzjagden. Da ja, Prochrome, 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 ja. Rome. Ja, Pogrom ist ein russisches Wort, wusstest du das? Äh, äh, ja, ja,
0: ich glaube schon.
1: Ja, weil zuerst in Russland die Juden äh, so verfolgt wurden, in Pogrom mhm, etc. Genau. Und mh, ja, dann, dann habe ich da diese beleibte Frau gesehen, die dann auch das Publikum eingepeitscht hat zu Anfang. Claudia ja, ja Roth
0: oder was? Oder diese total verscherbelte Alte, die so total, äh, dahin, die wo sie so die Schweigeminute machen wollten, die hat sie noch nicht mal durchgehalten. Das
1: war die Frau mit dem T-Shirt, wo drauf stand I Love Pleiberecht. Ist glaube ich, die okay. kommt auch aus ähm, aus einem anderen Land. Also gut, gut ich weiß nicht ja. woher, genau, aber ähm, die arbeitet halt in der Flüchtlingshilfe, etc., und mhm. engagiert sich. Und die hat das Publikum halt eingepeitscht dort. Und die habe ich da gesehen, die hat vermittelt, glaube ich, zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Neuankömmlingen. die saßen dort äh, im Zentrum. Und Leipzig die Stadt an sich ist gut aufgebaut worden vom Westgeld, äh, gefällt mir sehr gut und wie gesagt, äh, den Soli. Ja, vom Soli den den Neuankömmlichen, Neuangekommenen, denen gefällt es richtig gut, die die fühlen sich pudelwohl, aber ich habe mich in der Stadt selbst ein bisschen unwohl gefühlt. Das hing aber dar, damit zusammen, dass eben viele Neuangekommene äh, sich dorthin gesetzt haben und einfach die Stadt, weiß nicht, da rumgelungert haben in der Stadtmitte. Oh wow, so, Thomas, Thomas, <lacht>
0: Okay, was? ja, I'm was? listening. Hey, ich sehe schon wieder Screenshots das? von Bastian Bostello. Kann <lacht> ich, ich Neu ne, sagen, Christian. Ja, doch, doch, ja. Rum. Und die lungern da rum oder was? Und, und die Deutschen hey. lungern wohl nicht rum, oder wie? Da habe ich wenige Deutsche, die rumgelungen. Nein, gesehen? hast du keinen einzigen deutschen besoffenen Obdachlosen gesehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber, es gibt aber, jedenfalls m- auch, gibt auch Deutsche, ja, gibt auch Deutsche. Das müssen wir immer Deutsch. dazu sagen. Das ja, stimmt, Ich habe eben stimmt. erst im Netto habe ich stinkende. Obdachlose Deutsche gesehen, ja? Das ja, genau. also Sowas Asoziales. Und die, die haben,
1: also die Neue Angekommenen haben nicht gestunken, die waren glaube ich auch genau, nicht alle besoffen. Genau, nur die so Deutschen stinken. Genau. <lacht> die saßen da einfach rum und ähm, im Westen hört man ja öfter mal, ja, die Ostdeutschen, die fantasieren sich komplett was herbei, die ganzen Klar, äh, Nazis Mann. Ja, na, alles Nazis, die Flüchtlinge <lacht> sind eigentlich nur in Westdeutschland und in ostdeutschen Städten gibt es dieses Phänomen nicht, aber das war das krasseste Phänomen, was ich bis jetzt gesehen habe in irgendeiner deutschen Stadt. Und ich habe also viele deutsche Städte gesehen, die Probleme damit hatten. Aber Chemnitz war wirklich am krassesten bis jetzt. Was aber natürlich auch
0: damit oh zusammenhängt... Warst du nicht hängt.
1: in Leipzig gerade noch? Nee, nee, in Chemnitz. Da, so, okay. das ist jetzt Chemnitz. Also ich war okay. in der Stadtmitte von Chemnitz. In Leipzig an sich gibt es wenige Flüchtlinge und neue Angekommene, Weil, ich, ich weiß nicht warum, aber... Gerade Aber Stadtteil Chemnitz Katerin. ist schon,
0: also du sagst tatsächlich, es ja. ist, man kommt dahin und das ist schon, ja. man merkt genau.
1: Und ich versuche jetzt eine Erklärung zu finden. Ich glaube, dass vielleicht nach den Dingen, die passiert sind, die Stimmung angespannt war und dass sie deswegen dich böse angeguckt haben oder so. Ich kann es mir nicht erklären. Also ich habe sowas in keiner anderen größeren deutschen Stadt. Ach, du erlebt. hast auch
0: so einen Vibe, so einen aggressiven Vibe bekommen. Aggressiver
1: oder was? Vibe die saßen da eben rum, haben dich böse angeguckt im Zentrum. Vielleicht war ich jetzt auch am schlechten Ort, aber ich war beim Roten Turm, bin da rumgelaufen bei so einer Shopping Mall. Die Shopping Mall hat ja auch Security Guards und so. Und ich, ich habe keine Anzeichen von Nazis gesehen. Nichts. Ähm, ja, ich kam auch, glaube ich, zu spät für die ganze Action. Ich, ich habe das Konzert verpasst. Ich habe die pop Ey, Junge,
0: wolltest, wolltest du auch... Ey, Junge, ja. <lacht> schalt ein, Junge, Livestream der tcb erste reihe Junge, am Crowdsurfen halt, ey. <lacht> <lacht> oh, Aber Mann. das Konzert hätte ich gerne
1: mitgenommen. Das Konzert hätte ich gerne mitgenommen, ja. Das war schon Entertainment, muss ich sagen. Also dann haben sie ja zum
0: Beispiel gerufen beim Konzert. Oh, ich hätte das keine Sekunde ertragen, ey.
1: No border, no nation, stop deportation. <lacht> Oder hoch die internationale Solidarität. Ja, so. Alerta,
0: Alerta, Antifaschister, ja. ja. Aber ja, gut. Frankfurt, okay. der Steinmeier zum Beispiel hat ja dafür geworben. Hat es auch geteilt, ja. Feine Sahne-Fischfilet-Flyer geteilt, ja. Wow. Der Steini, ja. <lacht> das ein Low-Energy-SPD, ohne Scheiß. Der ganze Verein, ja. weißt du, was ich gehört habe? Thomas, der Jasser, mein Freund Jasser. Ja. Der meinte neulich zu mir, äh, ich habe irgendwas gepostet mit bla und ähm, äh, irgendwas äh, habe ich, es ging um die... Äh, München, um das Attentat in München, Olympia und die Auslöschung des jüdischen Olympiateams durch die Palästinenser, sogenannten Palästinenser, die es ja gar nicht gibt. Und dann habe ich geschrieben, ja, und diesen Menschen... Möchte der, äh, weil der Mann, der wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist, ja, äh, Heiko Maas, der wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist, der möchte gerne dem Palästinenser Hilfswerk noch mehr Gelder, äh, und das ist ja ultra der krumme Verein so, ne, also das hat halt diesen schönen Namen, Äh, und äh, dann schrieb mir der Jasser, ja, das finde ich aber jetzt nicht so gut, hier mit dem Heiko Maas und so weiter, dann habe ich gesagt, Willst du denn? Heiko Maas ist ja wohl ultra der, der Opfer, der Typ, so weißt du? Da meinte ja. er so, ey, ohne Scheiß, Christian. Ich so, keine Ahnung. Also in meiner Blase hassen den alle so. Was geht ja. bei dir, Jasser? Der so, ey, ob es glaubst oder nicht, der gilt halt als der Hoffnungsträger der SPD. Da bin ich ja fast von der von der Zugbank gefallen, der so, ja. der gilt so als der vernünftigste Typ und als der, also das mit dem beliebtesten, das ist der beliebteste Politiker Deutschlands. Was? Und und der gilt Ach. in der SPD als, der könnte es vielleicht reißen, legt sich da selber mit den Leuten an und so weiter. Und dieses Anti-Trump-Ding kommt auch total gut rüber. Also das mögen ja. auch viele. Dieses, ja, und hier, wir, wir Deutschen, wir machen unser eigenes Ding. Wir hören nicht auf die doofen Amis und wir müssen uns was für äh, in Zukunft überlegen. Und jetzt, wir helfen denen jetzt und wir halten zusammen ja. hier und so. Und das käme gut an. Da habe ich gedacht, scheiße. Wow. Da habe ich gedacht, scheiße, das kann wirklich sein. Deutsche sind ja so arm, mhm. damit hat der Schröder ja schon mal eine Wahl gewonnen, dass der zu den Amis gesagt hat, nee, wir machen da nicht mit. Und ja. das war, das hat dem Schröder schon mal eine Wahl gerettet, weil der dann so, ach, guck mal hier, wir Deutschen, wir sind wieder wer. ne? Ja, ja. Die Amis sind doof und äh, wir hören nicht auf die. Und, wir, ne? und der Trump ist eh scheiße, da können wir uns ja alle drauf einigen. Und mhm. das hat mich wirklich, da wurde mir so ein bisschen schwindelig. Dann <lacht> saß ich so in der Bahn und ich so, Oh nein, ey, ey, ohne Scheiß könnte das sein, dass der Bundeskanzler wird. Dann ist aber aus hier alles. Das, das glaube ich nicht. Also, ja, wer denn sonst? Ich, ich dachte, ich gebe
1: dir äh, ein anderes Beispiel. Der Martin Schulz, der hat ja auch schon den anti-amerikanischen. Kurs der Schulzzug, gefahren. Junge. Der Schulzzug, der <lacht> war ja auch klar gegen Amerika gerichtet. Der hat dann gesagt, tschu, tschu. Ja. <lacht> <lacht> Schulzzug und was der war Schulz-Zug. noch? Und, äh, und, äh, ha-
0: ha- ha- hohe Energie. Oh Energie. oh, Energie. Oh mein Gott. Was ist mit dem? Was macht denn der Hashtag, eigentlich noch so? Cool. Das ist ja
1: cool. Da muss ich mich selbst loben. Das ist mein Lieblingsvideo von mir, was ich damals über Martin Schulz gemacht habe und den Schulzzug. Da können sich die Leute auch mal auf YouTube ange- angucken. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ähm, Martin Schulz hat damals ja auch schon... Es, der, Gottka- der
0: Gottkanzler? Der Gottkanzler, der, Gott-Kanzler. der Gott-Kanzler und der Schulzzug, Junge. Und das oh, Energie war das Hashtag, ey, ja. Ich habe dann erfahren, dass diese ganzen Memes, die ja eins zu eins von Trump geklaut wurden, die ja nicht witzig sind, weil das ist ja nur witzig, wenn man so ist wie der Donald Trump. Das ist ja, ja. so ein Scheißegal-Typ, nur no zero fucks given, aber so ist der ja gar nicht. Das ist ja ultra der Low-Energy-Typ, genau. der Ex-Alki. Am geilsten finde ich, dass der Bruder meinte, der hätte sich den Alki nur angedichtet, um cooler ja. zu sein. Der Henrik M. Bruder, Junge, unser Daddy, der meinte halt so, ja komm, der war halt dreimal blau, war ich auch schon so, ja, irgendwo mal rumgeflogen. Und er hat sich das jetzt umso als... Kleiner Mann, also so, um so als relatable rüberzukommen, ja. hätte der sich das, hätte der sich so ein Alkoholismus angedichtet. Das ist ja noch ja. mieser, das ist ja noch mieser, eine miese kleine Kanaille, als wenn er wirklich jetzt trockener Alki wäre. Der Bruder meinte, er schwört Stein und Beinen. Anscheinend hatte der da Insider-Infos, dass Aha. das gar nicht stimmen würde, ja. Auch kein der Lied, wäre noch kein nicht Stress. mal Alki. So uncool wäre der, dass der noch nicht mal Alki wäre, Junge. Und das wäre auch gelogen.
1: Krass. Ähm, geht auf YouTube und gebt ein, wer hat die Memes verraten dann findet ihr das Video von mir. Ja. Das ist äh, ein lustiges Video. Ähm, ja, aber der hat ja damals die Wahl auch äh, krass verloren mit seinem Anti-Amerikanismus. Der hat dann zum Beispiel den Botschafter der Vereinigten Staaten als rechtsradikalen Brandstifter oder so bezeichnet. Er ist komplett <lacht> durchgedreht. <lacht> Ey, was den, d- schwulen, was den schwulen geht, Botschafter. Den schwulen was Botschafter. geht denen
0: im Kopf rum? Ja. Ich hörte, Der Steinmeier, auch bis heute, ne, der hat ja auch den Trump als Hassprediger und so weiter bezeichnet. Ne? Der, der Steinmeier, so eines der höchstpolitischen Ämter hier also da war ja. der glaube ich war der da nicht noch sogar noch Außenminister ich glaube ja ja Hass, der Hassprediger was? hier ne er amerikanischer Präsident als deutscher Außenminister das ja, muss man sich mal. Der, der, ja. <lacht> hey, die denken alle
1: nicht mehr ganz richtig. Der hat, hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Trump gewählt wird. Und dann dachte er, er kann ja, das aber, also, man, man, aber trotzdem, man, kein trotzdem,
0: amerikanischer trotzdem. Präsidentschaftskandidat sollte von einem Außenminister als im Vorfeld schon als Hassprediger, wenn das der gesetzte Kandidat ist. Das, ja. das macht, also das ist Diplomatie, ich meine keine Ahnung, erstes Semester oder sowas. Ja, ja. Das, das kommt Vielleicht auch, ich glaube selbst für den Gegenkandidaten käme das nicht unbedingt gut. Es kommt einfach nicht gut rüber. Das macht man nicht, ja? Gut, man oh, Alter.
1: Alter, ist das ist krass, zu bezeichnen. Das
0: die, die, kommt, die, das die kommt die nicht S- gut.
1: SPD, Alter. Ja, die SPD ist kaputt,
0: die wird auch nicht wieder hochkommen. Ah, oh, hm. hoffentlich. Ey, Junge, ich habe eben ich habe aber eben Zahlen gesehen da legst du die Ohren an. Ich habe eben, wenn Bundestagswahl, wär, äh, Bundestagswahl wäre, nichts Überraschendes dabei, außer, das ist auch nicht überraschend, aber ich komme nicht drüber hinweg, dass die Grünen 13,5 Prozent kriegen würden. Ich komme da nicht drüber hinweg. Das kann ja. einfach nicht sein. Wir haben zu viele Beamte, denen es zu gut geht. Die, die zu viel hier nur, ne, und ja, Bio-Supermarkt und so weiter. Es kann nicht sein, dass die 13, dass die viertstärkste Partei wären oder sowas. Ja, ja. ja. Ja, passiert.
1: Aber das sind halt die SPDler. Die SPDler sind dann halt so grün Ja,
0: grün. muss es ja sein.
1: Muss es ja Und sein, stimmt. Das ist dann ja auch egal, ob die SPD wählen oder Grüne. Aber die gewinnen ja keine Menschen mehr dazu. Und wenn man sich anguckt, ich glaube 2013 gab es eine grüne, links-links-grün, Links Links, links, links grün, R2G sagt man dazu, Mehrheit. Also die hätten theoretisch diese rot-grüne Regierung stellen können, aber oh. die SPD wollte das nicht. Und mittlerweile ist das ja eine Utopie. Also das ja. Das, äh, das ist das. Das gar ist gar eigentlich
0: das Wichtigste. Auch ja. wenn es eine Kroko nach der anderen gibt. Aber das Wichtigste ist, ich schwöre, wenn es rot-rot-grün wird, dann ist danach, ey, Junge, keine Ahnung, danach stellt die AfD den Kanzler. Ey. Also das macht ja. das mal vier Jahre. Ja, keine Ahnung. Das wollen wir ja alle nicht. Ne? Also äh, niemals rot-rot-grün, Leute, ja. Ja, oh. und ähm, im Osten ist die AfD
1: jetzt die stärkste Partei. Ich habe eine neue Umfrage gesehen, wo sie 27 Prozent hat. Die CDU 23%. Prozent, ja, sie sind aber ja trotz,
0: bundesweit bei 17 jetzt schon äh, gleich auf mit der SPD. Genau, ja. und im Osten die stärkste Partei. Und ähm, ja, trotzdem, wir
1: sind mehr, stimmt ja immer noch. Also Hashtag wir sind mehr, das sind ja immer noch äh, 73%. Mann, Prozent, Mann, das
0: ist ja, hör auf, es ging noch gar nicht um die <lacht> AfD. Es ging, obwohl das ist ja alles dasselbe. Es ging ja original um Progrome okay. und um, es wurde ja quasi, es ging ja um Neonazis. Ja. Äh, Aber auch um die Leute, die... Ja, Pegida, auch, ja, Pegida und so, und so weiter. Ja, ja.
1: Pegida, AfD, äh, alle Leute, die dort demonstriert haben, Ja. wurden, glaube ich, ja. als nicht die Mehrheit gesehen. Oder wir sind, und dann wurden ja Leute rangekarrt von allen verschiedenen Städten, auch verschiedene Agenturen, so die Hipster-Agenturen haben da sich da nochmal ins Zeug gelegt mit Hashtags und haben sich da nochmal richtig Mühe gegeben. Ja, äh, war interessant, was sie da aufgebaut haben mit dem Konzert. Ich weiß es nicht, ob das so überzeugend war für die, die Mitte, ja, also das kon- war kein Konzert, was die Mitte angesprochen hat, ich glaube, die, die meisten Leute in der Eigentlich Mitte wollen Nation und die wollen auch Border,
0: die wollen nicht No Nation, No Border, also Nein, es geht ja, ich habe das, das schon tausendmal auch bei Patreon jetzt erklärt, ne ja. da geht ein Monchichi hin und meint halt so, ja, scheiß Bullen, aber auf der anderen Seite költet er halt eine um- Umverteilung und auch ein Hartz IV und ein Grundeinkommen und all das ab, ja, wie soll denn ohne Bullen umverteilt werden, Junge? Ja, Ihr müsst doch mal verstehen, dass euer Kommunismus der totale Staat ist. Und der ist mhm. nur mit äh, mit der totalen Polizei auch durchzusetzen. Und es gibt auch weltweit und auch geschichtlich kein anderes Beispiel dafür, dass das in irgendeiner Variante des Sozialismus jemals anders funktioniert hat. Ja, Und ja. Äh, das sind die einfachsten Zusammenhänge, die diese ähm, äh, politische... Äh, Gruppierung schon nicht versteht. Ja, ja und, das ist komplett äh, inkonsistent. Ja. Inkohärent. Und das ist, da würde ich wenigstens sagen, das ist ja okay, aber dann ich dich doch über die Bullen. Entweder, willst <lacht> du, entweder, ne, dann kriegst du auch, du kriegst ja dann alles, oder ja. sei ja gegen die Bullen, aber dann sei ja auch Anarchist, so, dann nimm auch dein eigenes scheiß Leben in die Hand, ja, und ja. Äh, for, forder, fordere keine Umverteilung. Ja, entweder oder. Ja, beides ja. geht nicht. Äh, offene Grenzen, also keine, umverteil- kei- kei- ja, keine Länder, ja. Und ein Sozialstaat und Umverteilung, das geht. Ja. Das ist nicht, das hat nichts mit mir zu tun, das ist ja, das geht nicht. physikalisch ja. nicht möglich. ja.
1: Genau. Geht auf YouTube, sucht nach dem Video, warum die Sozialdemokratie tot ist.
0: Zieht euch ja. all diese Videos vom, von Rai Arabismond äh, <lacht> ich wieder heißt rein. Ja, Ich werde es verlinken, Thomas. Ja, aber lass uns nicht so sehr über diese ja, Elensgesteiten reden. reden. Ja. Lass, uns,
1: lass uns über Elon Musk reden vielleicht mit seinem Interview. Elon, weil Elon, Musk, Elon Musk, ja. Elon Musk, hast du es ganz ja.
0: gesehen? Ich habe es nur halb gesehen bis jetzt. Ich
1: habe es auch nicht ganz gesehen. Das hat mich deprimiert, muss ich sagen. Warum? Also diese Zukunfts- Wir reden von, von Joe Rogan mit Elon Musk. Joe Rogan Podcast, ja. Mhm. Das hat mich sehr deprimiert, weil er ja auch davon ausgeht, dass wir in einer Simulation leben. Simulation leben. Und mhm. ich habe davor auch schon ein Buch gelesen, das war glaube ich im Dezember, das heißt Homo Deus von Harari oder so, das ist ein Israeli, der das Buch geschrieben hat und der hat da quasi auch schon diese Sachen dargelegt, dass eben die Menschen jetzt die künstliche Intelligenz entwickeln werden, dass die künstliche Intelligenz immer wichtiger wird, dass die künstliche Intelligenz die meisten Dinge regelt und dass die künstliche Intelligenz irgendwann selbst lernen kann und dass sie sich exponentiell dann steigern wird und das sind die Singularität und ähm, dass die Menschen immer mehr zu Cyborgs werden, dass wir in einer Simulation leben und so weiter und das, da war ich erstmal wirklich für einen Monat wirklich depressiv, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil ich finde nicht, dass man mit solchen Ideen spielen sollte, dass wir in einer Simulation leben. Ja, das das war auch eins meiner größten Bedenknisse, wenn es um Trump gegangen ist, weil er eben so viel gewonnen hat, so viel umgeschmissen hat, dass ich eben gedacht habe, viele Leute denken vielleicht, wir leben in einer Simulation. Das ist so krass,
0: weil das war das ja mal eine Zeit lang, richtig? Dann so Moment, haben wir das Spiel jetzt bald durchgespielt? Weil jetzt genau. gerade jetzt geht's Schlag auf Schlag, ja? Also die verrückten
1: Sachen, ja. ja. Und Elon, Elon Musk hat dann eben auch in dem Podcast wieder ausgeführt, dass er sich sicher ist, dass wir in ein paar Jahren künstliche Intelligenz schaffen werden, die wesentlich intelligenter ist als menschliche Wesen. Und das ist einfach eine
0: Zukunftsvision, die extrem traurig ist. Und er sagt ja, das gibt. läuft ja eigentlich schon. Ja. Facebook und alles, das sind ja schon, das sind ja kollektive, das ist ja die Bündelung von allem, was wir sind, schon. Ja. Ne, von allen unseren Gedanken, von allen unseren Mustern und von allem Wissen, ne, was ja. da auch verlinkt wird und so weiter. Das ist ja schon eine Riesen. Datensammlung, sage ich mal, ja, und äh, das ist ja im Prinzip schon eine künstliche Intelligenz oder eine Singularität, die dieses allein dieses Netzwerk darstellt, ja.
1: Und in Homo Deus legt der Autor eben auch da, dass der Liberalismus quasi dahin führt, dass der Liberalismus immer sagt, wir brauchen, wir müssen besser werden und wir müssen uns verbessern, etc. Und dass dann die Endstufe des Liberalismus irgendwann sein wird, dass wir uns unsterblich machen wollen und dass wir mit der künstlichen Intelligenz zu Cyborgs werden etc. Mhm. Und das ist eine Kritik am Liberalismus, die ich bis jetzt nicht wirklich widerlegen konnte. Dass der Liberalismus zwangsläufig darauf hinausläuft, dass wir uns selber abschaffen quasi. Und äh, das finde ich sehr interessant, das können wir jetzt wahrscheinlich in dem Podcast nicht komplett besprechen. Aber da war ich erstmal für einen Monat
0: sehr niedergeschlagen. weil Einen Monat? Davor ich versuche darüber nicht so viel nachzudenken. Joe Rogan hat das schon mal sehr ausführlich gesagt. Er hat mal beschrieben, wie schnell das jetzt gehen wird. Das Computer so und so viel, Interesse wird, das potenziert sich im Prinzip immer weiter, ja? Und ich krieg's nicht mehr so gut zusammen wie er oder auch ein Elon Musk. Ähm, aber ähm, es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es diese Simulation irgendwann geben wird. Und dahingehend der Rückschluss ist: Warum sollte die das jetzt nicht schon sein? Ja. ja, also es ist eigentlich ausgeschlossen, dass nicht irgendwann eine Form der Simulation geben wird und auch eine Form der Unsterblichkeit. Ja. ja, und das ist eben die Frage jetzt. Und das ist eben die Frage, ob wir mit Trump und mit diesen Gedanken, die wir jetzt haben, ob das, ob wir nicht tatsächlich kurz davor sind, das Spiel durchgespielt zu haben im Prinzip, ja. Ähm, und mit dieser, mit dieser, äh, was, vielleicht gehört auch deine Bachelorarbeit da ein bisschen rein, dieses, äh, diese Polaritäten, Dieses, dieser Riss auch zwischen den äh, äh, in der Bevölkerung, wobei ich teilweise nicht weiß, gibt es diesen Riss wirklich oder sind das nur die sichtbaren Leute? Oder vielleicht gibt es in der Simulation auch nur die sichtbaren Leute und die anderen, die sind einfach irgendwo da, aber eigentlich gibt es sie irgendwo gar nicht, ja. Könnte man ja ja irgendwie auch sagen. Und ich glaube auch nicht mehr, dass gewisse Dinge nochmal zusammenwachsen. Genauso wie ich aber glaube dass zum Beispiel, wir leben 2018 und das, was du jetzt sagst, ist eine sehr ähm, eurozentrische oder westzentrische Betrachtung. Weil zur gleichen Zeit, in der wir über eine Simulation reden, ähm, werden in Afrika irgendwo Menschen in Autoreifen gesteckt und angezündet. Und das einzige elektrische Gerät, was da in irgendwelchen Dörfern gibt, ist eine Autobatterie oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, ich will sagen, wir leben 2018, aber 2018 ist nicht 2018. Es gibt ein paar Länder, die sind kurz davor, in diese Simulation einzutreten, oder ja. halt eben zum, was weiß ich, zum Mars zu fliegen oder so. Und es gibt andere Länder, die sind teilweise noch keinen Schritt weiter aus ja. welchen Gründen auch immer, ich will hier gar nicht, gar keine Schuld, aber die, wo, die quasi, wo man denkt, ey, da werden Frauen gesteinigt oder sowas und ja. das ist so das, worum, womit die sich beschäftigen und ich glaube ja eher, dass es so einen Clash irgendwann geben wird und dass das quasi, vielleicht ist das auch Teil der Simulation, ähm, dass schon Darwin, schon Re- Darwins Gesetze schon gelten, nur die Frage ist, wird sich das, wird sich das äh, Utopische durchsetzen mhm. oder wird sich das einfach Archaische durchsetzen? Und beides hat gute Chancen darauf, langfristig sich durchzusetzen. Vielleicht mhm. wird es nie zu dieser äh, Simulation kommen, weil, um mal ganz platt zu sagen, weil doch ähm, die ganze Welt islamisiert wird und weil ja. wir dann drei Schritte zurück machen und dann äh, wesentlich ursprünglicher miteinander umgehen. Vielleicht wird es tatsächlich irgendwann zu viele Menschen geben und es wird doch wieder Kriege geben oder sowas oder eine neue Krankheit oder sowas. Ja, vielleicht, vielleicht. Wir, wir gehen immer davon aus, dass das, was wir machen, immer so weitergeht, ja. ne? dass wir dann in 100 Jahren nochmal und in aber, aber das ist ja der
1: Liberalismus eigentlich. Das ist ja die Idee des Liberalismus, immer, immer Progress. Aber die
0: Frage ist, wird es immer ein Liberal ich kämpfe dafür. Die, die Frage, ich glaube die, die meisten Menschen global gesehen selbst in Deutschland wollen alle nicht nicht alle frei sein. Ne? Viele wollen eben was Sozialistisches oder was Kommunistisches. Viele lehnen den Liberalismus ja ab. Und weltweit ja. gesehen ist ja eindeutig zu sagen, ja, die ja. meisten Menschen sind nicht liberal. Und das ja? geht
1: auch zurück. Also ich habe jetzt gelesen, dass das, dass die Wirtschaftsleistung der Demokratien unter 50 Prozent zum ersten Mal seit äh, 50 Jahren ist oder seit 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 Ja, wenn man Reck- China mit
0: dazu nimmt und so weiter, ist ja logisch. Genau. Ist ja und
1: in den nächsten ja. zehn Jahren wird es auf äh, ein Drittel schrumpfen. Und ich glaube, dass China, also ich sag ja wieder China, einfach um zu zeigen, dass es äh, ich mag, ich mag äh, dein China, äh, Twang. Ja. ja. Ähm, einfach auch äh, zu sehen, dass in China die teilweise schon in so einer Black Mirror Folge leben. Ja, dort gibt es dieses Punktesystem für soziale Leistungen. Die werden danach bewertet. Da werden die Uiguren, zum Beispiel die Muslime in China, in Camps gesteckt und
0: äh, umerzogen. Äh, Etc. Äh- das habe ich gesehen. Da war, da, das haben wir uns natürlich kichernd zugeschickt, äh, für schlechte Menschen, wie wir sind, dass in China, dass die Kommunisten jetzt angefangen haben, eine Million Moslems in ja. Umerziehung, wärst du gerne in China in einem Umerziehungscamp, Junge, da kann der Campino aber mal antreten und Alerter, Alerta schreien, Junge, und denen das, ja. den Chinesen das versuchen zu erklären, dass das nicht korrekt ist, Junge. Äh, viel Erfolg, Campi. Ja, ja. Ähm, also ich glaube... Vielleicht, da habe ich ja nämlich auch gesagt, vielleicht ja. äh, kümmern wir, vielleicht kümmern, am Ende kümmern sich die Kommis darum. Und nehmen, so, also, komm, jetzt reicht's. Jetzt reicht's hier mit dem Islam, ja, und dann kommen eine Million Chinesen und dann äh, eine eine 1,5 Milliarden Chinesen und dann machen die noch mit Russland zusammen und dann wird hier einmal mit einem Stahlbesen durchgekehrt oder sowas und dann reicht's denen halt und wenn wir Bock da drauf haben, dann können wir das halt weitermachen, aber den ne, die machen das ja jetzt schon. Die, die machen das und
1: äh, China ist auch Wenn diese Singularität erreicht wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie zuerst in China erreicht wird. Die entwickeln jetzt gerade 5G. Sind da am weitesten. Andere Länder wollen das nicht. Die haben jetzt in den letzten fünf Jahren ihr eigenes GPS-System entwickelt etc. Und was in China gerade abgeht, das kann sich so potenzieren mit der äh, technologischen ja, mit mit dem technologischen Fortschritt, den wir erreicht haben, dass es unmöglich ist, China noch einzuhalten. Und da erinnere ich mich an den Podcast, den du mit Sebastian Bartoschek aufgenommen hast, wo ihr ja gesagt habt, habt ähm, der Kampf damals zwischen dem Kommunismus und dem Liberalismus war ja klar, weil der Liberalismus einfach effizienter war. Aber dadurch, dass wir vielleicht diese Computerleistung generieren, könnte es sein, dass das zentralistische System mittlerweile effizienter ist, als dieses äh, Netzwerksystem, was wir im Westen haben. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass wir plötzlich interessant sind, weil wir die größere Wirtschaftsleistung haben, und sondern dass wir die kleinere Wirtschaftsleistung haben auf
0: lange Sicht und da müssen wir uns überlegen. Und ich glaube definitiv, weil wir zu progressiv sind. Das ist ich sag ganz klar, das ist evolutionsbiologisch nicht, also dieses es gibt ganz andere Regime, ganz andere Länder, ganz andere Mentalitäten, die sind, die lachen sich tot über unsere 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 Art und Weise, alles zu schützen und so weiter. Ja, Das sehen die gar nicht. Das sind für die ja. Kollateralschäden. Und die stellen sich diese Fragen überhaupt nicht. Angefangen von der Mülltrennung bis ja. hin zu Frauenrechten, bis hin zu... Und das ist etwas, was natürlich eine Errungenschaft ist von uns, aber das hält uns irgendwo... Diese moralischen Fragen ja. verlangsamen uns irgendwo. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber das haben die nicht. Und diese ja. Fragen stellen die sich auch in absehbarer Zeit nicht. Die, unsere ja. Annahme, dass wir denen das erklärt kriegen, und dann haben die da schon auch noch Bock drauf, ja. ist naiv. Das hatten wir zwar ja auch schon mal. Ja? Genau, also viele Genies sind davon ausgegangen, dass
1: wenn China nur einen gewissen Lebensstandard erreicht, dass es dann eine westliche Demokratie wird. Und das ist definitiv nicht eingetreten. Und, ähm, ja. und auch
0: im Nahen Osten, die wesentlich weniger beitragen oder so, aber auch die, die haben, eine, die haben eben ihre Religion oder sowas, die haben eine andere Strategie und ja. äh, die wollen nicht, die wollen, man könnte ja sagen, ihr könntet doch auch sowas machen wie wir. Nein, die wollen das Ding machen. Sie möchten ja. es ja offensichtlich und das wurde ja mehrmals schon versucht, denen an, wurden denen ja Angebote gemacht und es wurde ja. denen erklärt, aber sie sind overall nicht daran interessiert. Und wir machen immer weiter und denken, wir kriegen das denen und den Chinesen schon noch erklärt. Ich weiß es nicht, ja. Ja. (lacht) Und irgendwann, ja, irgendwann. Und, äh, USA vielleicht machen die noch eine Weile ihr Ding. Ich weiß nur nicht, wie das hier aussieht. Ja, weil die USA sind ja irgendwo auch, weil sie, sie sind zwar auch gespalten, aber im Moment ist es halt nicht Hillary Clinton. Zumindest, Ja. ja. Das kann sich ja bald ändern. Also im November sind ja die Wahlen.
1: Wenn da die die äh, Midterms, äh, ne? Die Midterms, wenn die Demokraten da die Mehrheit im Senat und im Haus haben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Donald Trump impeached wird und dass dann. Äh,
0: das ist Yassas ja. große Hoffnung, ja?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der darauf wirklich hoffen sollte. Ich, kann ich mir weiß vorstellen, es auch nicht, es dann, aber er wird sich wahnsinnig ich,
0: freuen, ja? Dass das dann nicht
1: so schön sein sollte. Aber was ich in Deutschland oder in Europa teilweise vermisse, ist dass dieser Liberalismus, der darauf hinausläuft, dass wir zu Cyborgs werden oder dass wir die Singularität erreichen oder so weiter, dass er kritisiert wird von irgendjemandem. Und das sollte meiner Meinung nach die katholische Kirche übernehmen. Aber Ach, da kann komplett vergessen. Ja, genau, da wir diesen Che papst haben. Genau, äh, mein hier meine Erfindung. Kommt von dir, Che papst fand ich sehr gut. Äh, da wir diesen Papst haben, kommt da keinerlei Kritik, sondern nur
0: irgendwie, ja, der Kapitalismus und. Ey, die, was ist das? Stärk- was ist das für eine Kirche? Die machen überall mit. Die machen überall mit, ja. bunt ist da vorne, und so war es im Dritten Reich und so ist es jetzt auch, ja. Und jetzt sind sie halt gegen Nazis, ja. ja auf <lacht> einmal halt, ja. Das ist Das ist ja, ein
1: thema ja. Dass äh, die, das katholische Dogma komplett zerfällt vor unseren Augen. Ich habe einen Freund, der studiert Theologie und der erzählt mir dann auch, ja. Ähm, im Theologiekurs, dann ist das große Thema Gender-Sternchen und so, wie, wie bei den Grünen und wir haben ja die evangelische Kirche, die ja der theologische der Grünen Partei ist. Ja. Und die, die katholische Kirche entwickelt sich leider immer mehr in diese Richtung und wir haben niemanden, der das Leben, das menschliche Leben, wie wir es jetzt kennen, weiterhin beschützen möchte oder überhaupt mal hinterfragt, wo wir uns hinentwickeln. Und das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Das ist, in, äh, im Westen keine Bewegung gibt, die das irgendwie hinterfragt. Äh, kann ja sein, dass das gut ist, dass wir zu Cyborgs
0: werden wollen. Aber ich denke, das sollte man doch gründlich beleuchten. Ja. Ich denke da am genau. liebsten nicht so viel drüber nach. Auch ja. hier, Leute, Jocko Willink. Hm? Ownership. Macht euer eigenes Ding. Denkt nicht so viel über Gendersternchen nach. Denkt nicht so viel über die Simulation nach. Könnt ein bisschen drüber nachdenken, ist aber kein Ding. Ähm, ist kein Ding, aber äh, auch immer nicht vergessen, das Zimmer aufzuräumen ja, und kalt zu duschen, das ist viel, viel wichtiger. Ähm, wir kriegen das schon noch hin hier so, in unserer Lebzeit, wir müssen nicht unsterblich werden. Ähm, dieser Papst ja, ist nicht mein Papst.
1: Meiner auch nicht, obwohl ich katholisch bin. Und dieser Papst, der gefällt mir gar nicht, muss ich sagen.
0: Ich Der, war als- der Ratzinger war gut, oder? Den wollen wir wieder zurück. Wenn schon, ich habe es ja immer gesagt, wenn schon, dann der Imperator, ja, wenn schon <lacht> der Real Catholic Deal, ja, mit ja. allem Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Deus fucking Vult, all das, ja, oder mach ja. eben nicht katholisch, sei atheist, das ist ja kein Ding, aber wenn genau. katholisch, ja. wenn katholisch, dann will ich ja auch katholisch und genau. nicht Che Guevara, ja. Und die
1: evangelische Kirche ähm, Kirche ist ja, also... Ja, er könnte auch noch Protestanten
0: werden, genau. Der Schulz-Zug ist das, ja. (lacht) Ähm, Thomas werde ich verlinken. Der hat auch Facebook und so weiter, das könnt ihr bestimmt irgendwie alles finden. Werde ich auch verlinken, bei Facebook im Beitrag. Ansonsten bei mir auch, klar. Facebook, Patreon, iTunes, Telefriend und ähm, das war's dann, ja. Deus vult, Thomas. Ciao, Christian.